0: Cube Radio.
1: Vous écoutez
2: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Le regroupement des cégeps de Montréal a présenté aujourd'hui les mesures qui seront mises en place dans les cégeps de la métropole pour la rentrée. Puis c'est vrai, on a beaucoup parlé de la rentrée au primaire, au secondaire, mais il y a tout un pan de l'éducation qu'on oublie. Il y a des gens qui vont au cégep, il y a des gens qui vont à l'université et je sais que pour les étudiants du cégep, euh, c'est inquiétant, on ne savait pas ce qui allait arriver. Bon, on va explorer tout ça avec Nathalie Vallée, directrice générale du Collège UNSIC, présidente du regroupement des cégeps de Montréal. Madame Vallée, bonjour. Bonjour, Madame Peterson. Écoutez, j'imagine que ça doit faire un petit moment déjà que vous travaillez sur votre plan pour la rentrée.
3: Oui, effectivement. On a commencé à travailler euh, sur ce plan-là dès, euh, mon Dieu, le mois d'avril. Mais on a on a déjà, on déjà avait déjà commencé à envisager euh, de quelle façon allait se tenir la rentrée.
1: Ben oui, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de critiques sur la planification des rentrées dans les différents de strates de l'éducation. Beaucoup de personnes ont critiqué Jean-François Reberge, le ministre de l'Éducation. Je suis peut-être coupable. Moi aussi, je suis allée de ma petite critique. Euh, oui. on se demandait si on aurait dû avoir le plan plus tôt. Vous, est-ce que ça a eu des répercussions sur cette préparation-là, justement, le fait d'avoir dû attendre jusqu'au début août pour avoir ce plan-là modifié?
3: Ben en fait le plan que le ministre Auberge nous avait proposé en juin euh, est essentiellement le même là qui a été euh, remis de l'avant euh, pour voyez. le mois d'août. Alors euh, même si on n'avait pas encore de plan euh, à proprement parler, on avait déjà commencé à, mmh. à envisager les différents scénarios. Alors quand le plan est arrivé, eh bien euh, bon si on a dû avoir, si on a dû ajuster quelques éléments, on le fait à ce moment-là. Mais il fallait se dire tout le monde que on ne pouvait pas attendre euh, au mois d'août pour planifier la rentrée. Là. Bien entendu, euh, en temps normal, les rentrées se planifient euh, la session qui précède. Alors, euh, en, temps, en temps de pandémie, euh, il fallait assurément, euh, en tout cas, utiliser tout le temps qu'on avait pour, euh, pour bien mm. se préparer.
1: Bon, et maintenant, comment ça va se passer? Pouvez-vous me résumer les grandes lignes de ce plan-là?
3: Bien, en fait, je peux, vous, euh, je peux vous les résumer pour les, les 12 cégeps de Montréal là, qui mm -hmm. se sont concertés euh, autour de cette communication aujourd'hui. Euh, euh, ça va se passer à géométrie variable, bien sûr. On entend ça beaucoup parce que les réalités des établissements sont, sont toutes différentes. Mais assurément, euh, ce que tout le monde a fait, c'est de, de planifier une rentrée en respectant les directives de la santé publique parce que personne ne veut se retrouver comme au mois de mars dernier à retourner à la maison en confinement. Alors, les directives de la santé publique, maintenant, on les connaît bien. Donc, on a mis en place les mesures sanitaires nécessaires dans nos établissements puis, on avait demandé également euh, aux enseignants, au personnel des collèges euh, de, de travailler, de collaborer avec euh, avec nous pour identifier quels étaient euh, les cours qui devaient se donner absolument en présence. Hein. Vous devez euh, vous douter que les laboratoires, par exemple, ou les apprentissages pratiques de, doivent se tenir dans mmh. les collèges. Alors, euh, toute cette planification-là a été euh, bien bien menée en collaboration avec les enseignants qui ont identifié leurs besoins et euh, suite à ces besoins-là eh bien, euh, on a mis en place euh, toutes les mesures nécessaires pour pouvoir euh, accommoder cet enseignement en présence dans les collèges. Puis également, euh, mettre en place tous les bons outils pour assurer euh, des cours qui
1: euh, vont se donner à distance euh, de la meilleure façon possible. Oui, parce que ça se peut euh, qu'il y ait certains établissements qui soient appelés à fermer en cas d'éclosion. Ça, c'est une chose. Euh, on a beaucoup parlé des mesures sanitaires, mais je veux qu'on s'attarde sur la question du rattrapage. Il y a des sessions qui ont été interrompues. Euh, le décrochage au cégep. Est-ce que c'est un enjeu parce que il me semble que pour bien des étudiants peut-être ça peut être tentant de pas commencer euh, leur formation puisqu'ils sont allés peut-être sur le marché du travail.
3: Je vous dirais qu'on a demandé aux collègues de nous dire à peu près à quoi ressemblaient les inscriptions dans, leur, dans leurs établissements. Alors, on n'a pas une compilation complète parce qu'il y a encore des horaires qui doivent être récupérés par les étudiants étant donné qu'il y a des sessions qui commencent par exemple le 31 août chez nous. Là, il y a quelques établissements qui vont commencer dans la semaine du 31. Mm. Alors, Mais ce qu'on peut dire pour ceux qui avaient les chiffres, c'est que c'est pas mal équivalent à la session d'automne dernier. Alors, on n'a pas remarqué de, de, de baisse significative dans les inscriptions dans les collèges. Mm. Euh, bon, j'ai souvent répété ça. Euh, il vaut mieux en ce moment étudier. En fait, c'est une bonne chose de rester à l'école actuellement. Euh, bon, les étudiants qui décident parfois d'interrompre leurs études le font parce qu'ils veulent partir en voyage ou euh, euh, mais là, maintenant. On s'entend que pour le voyage
1: en ce moment, euh, c'est peut-être pas non, ça la grosse affaire. C'est plutôt difficile. Et puis pour les emplois aussi, euh, il y a moins de. C'est plus difficile
3: également. Alors, euh, bon, nous, ce qu'on souhaite, évidemment, c'est euh, d'avoir euh, le plus grand nombre d'étudiants possible dans nos collèges euh, à la rentrée.
1: Moi, j'ai une question, euh, Madame Vallée, sur les cours en ligne versus les cours qui sont donnés physiquement. Beaucoup d'étudiants qui sont sortis pour dire, écoutez, là moi, j'ai un malaise de payer ma scolarité euh, alors qu'on va me demander de suivre des cours à distance. Autrement dit, ils ne sont pas certains que ça a la même valeur monétaire que de suivre sa formation en personne.
3: Oui, bien, je vais répondre à ça qu'on ne fait pas de compromis sur la qualité de la formation, peu importe la manière dont elle se dispense. Alors, euh, les cours, euh, pour nous, les cours en ligne sont tout aussi valables et, euh, et, et, et tout aussi de qualité que les cours qui vont se donner en présence. Bien sûr, la relation pédagogique euh, ou le lien qui peut euh, s'établir avec euh, avec l'étudiant et l'enseignant, c'est plus difficile euh, de le faire à distance, mais euh, les euh, différents départements d'enseignement et les profs euh, vont mettre en place des activités, que ce soit en virtuel mmh. ou que ce soit parfois en présence, pour aller à la rencontre des étudiants. Alors, euh, ils vont euh, tout faire pour créer ce lien-là. Certains départements même euh, ont communiqué avec tous les nouveaux amis euh, cet été pour euh, les rassurer, pour leur dire qu'ils étaient attendus, que que ça allait bien se passer pour leur donner une idée euh, de comment les choses allaient se passer. On va rencontrer aussi euh, les parents. La semaine prochaine, on a organisé des rencontres de parents. auxquelles les, également... oui, les oui Les oui. parents
1: se mettent de la vie de leurs enfants au cégep? C'est ça
3: qu'on dit important. là. Oui, oui, en temps normal, oui, oui. on organise toujours une rencontre d'information destinée aux parents euh, oui, oui. à la rentrée. Et là, ben, cette, cette rencontre va avoir lieu encore cette année. Puis on a euh, invité également les nouveaux amis à cette rencontre-là. Et bon, là, elle va se tenir différemment. Là, chez nous, elle va se tenir sur YouTube lundi soir. Et puis, euh, on a on a un très, très, très grand nombre d'inscriptions jusqu'à maintenant. On va répondre à toutes les questions que les parents se posent. Euh, on va leur répondre évidemment à l'intérieur de cette émission que je, je mets entre guillemets, mais également il va y avoir une période de questions à la fin. On va, on va tenter de rassurer tout le monde le mmh. plus possible. Nos conseillers seront sur place aussi pour répondre aux questions.
1: Ben oui, parce que les parents et les élèves vont en avoir des questions, notamment sur la gestion des symptômes COVID. Là. comment vous allez gérer ça, par exemple, si vous avez des élèves, des professeurs qui présentent des symptômes ou qui sont même testés positifs?
3: Bien, on collabore très étroitement avec la direction de santé publique de Montréal et les protocoles de cas d'éclosion nous sont remis et puis on va suivre le protocole et on va travailler en collaboration avec la direction de santé publique.
1: Puis, qu'est-ce que vous faites avec les étudiants qui prennent pas trop ça au sérieux? Parce qu'on a vu, là, il y a plein de parties de jeunes, il y a des regroupements, euh, bon, ils se sentent peut-être moins concernés ou moins vulnérables. peuvent décider de se pointer au cégep euh, avec des symptômes, euh, puis décider quand même parce qu'il y a examen ou parce que c'est un cours important d'y aller pareil. Oui, ben en fait, on va faire beaucoup de sensibilisation et de prévention. Je vous dirais qu'on a une petite pratique
3: quand même parce que on a eu des étudiants qui sont venus terminer leur session d'hiver dans plusieurs établissements. Et puis, on a mis en place euh, toutes les mesures sanitaires requises par la santé publique et ça s'est très très bien passé. Alors, euh, et pour les étudiants qui euh, qui sont malades, ben on va agir avec eux exactement comme on agit en temps normal. Alors, un étudiant qui euh, a soudainement une grande, une grosse grippe ou euh, ou qui tombe malade, ben il y a, il y a tout toutes sortes de moyens et d'outils qui lui sont offerts pour qu'il puisse... Euh, à distance se rattraper. Il peut communiquer avec euh, avec ses collègues, mais également avec ses enseignants. Alors, mm -hmm. c'est ce qu'on va faire aussi avec euh, les étudiants qui, malheureusement, euh, pourraient attraper euh, ce fameux virus.
1: Hey, J'en profite, Mme Vallée, parce que pendant la pandémie, il y avait une certaine grogne au sein euh, de quelques professeurs de cégep. Là. Plusieurs m'ont écrit à cet effet-là par rapport aux fameux cours en ligne. Euh, le fait d'être enregistré, le principe d'enregistrer leurs cours les rendait profondément mal à l'aise. Il y avait une espèce de débat autour du droit d'auteur, entre guillemets, des profs.
3: Oui, mais en fait, ils ne sont pas obligés d'enregistrer leurs cours. Ceux qui, euh, ceux qui veulent le faire, peuvent le faire. Puis, euh, ceux qui qui euh, doivent le faire comme euh, bon je pense par exemple à des étudiants qui euh, ont éprouvent des besoins particuliers au niveau de leurs apprentissages où ils ont besoin de réécouter le cours de l'enseignant ben on, on a mis en place tout un protocole qui assure euh, qui, qui qui vise à rassurer euh, les enseignants mais aussi à respecter la confidentialité euh, ben oui, puis on
1: s'entend si moi je suis un prof puis que j'enseigne dans ma classe ou euh, par exemple via zoom on s'entend que je peux me faire enregistrer je peux me faire filmer par un téléphone et ce que je dis peut être pris hors contexte. Vous comprenez là où j'essaie d'aller. Absolument, puis c'est vrai aussi en
3: présence. Exact. Alors, c'est une réalité à laquelle font face tous les enseignants de la planète actuellement avec l'utilisation des appareils, des téléphones cellulaires, par exemple, en classe ou ce genre de choses-là. Donc, tout comme l'enseignant gère sa classe quand il est en présence, il le fait aussi quand, quand il est à distance.
1: Hum. Très bien, Nathalie Vallée. Merci. On va vous souhaiter bonne chance pour cette rentrée. Je pense que globalement, les étudiants sont bien, bien contents de retrouver le chemin de l'école. Nathalie Vallée, qui est directrice générale du Collège Doncic, présidente du regroupement des cégeps de Montréal.
2: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
2: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Je suis très contente parce qu'on va parler avec Ali Nestor, Annie Lester, qui est fondateur de l'organisme Ali et les princes et princesses de la rue, euh, qui est un organisme qui vient en aide euh, aux jeunes euh, en ayant une approche éducationnelle un peu différente. Ali Nestor, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez... Euh... Bon, vous, évidemment, vous rejoignez des jeunes principalement dans le quartier Saint-Michel à Montréal, des jeunes qui fréquentent votre centre. Mais avant qu'on se plonge là-dedans, qu'est-ce que vous faites là-bas euh, dans cet organisme Ali et les princes et princesses de la rue?
4: Euh, donc, euh, Alliées des Princes et Princesses de la Rue, c'est un organisme qui a pour but de venir en jeune, euh, aux jeunes, surtout en situation vulnérable, mmh. précisément. Donc, les jeunes ne viennent pas nécessairement. Oui, on est dans le quartier Saint-Michel, mais les jeunes viennent vraiment des quatre coins de Montréal. Donc, euh, on dessert vraiment, tout simplement, euh, les jeunes qui viennent de partout à Montréal. Donc, donc, Allez. donc à travers ça, oui, excusez, à travers ça, on a différents types de programmes qu'on a mis sur pied. Donc, un de nos derniers programmes. Euh, qu'on a mis sur pied, justement, c'est le programme scolaire, donc l'école de la relève, qui se trouve directement à l'intérieur de l'organisme, dont les jeunes font une combinaison de trois à quatre heures d'études par jour euh, versus une heure et demie d'entraînement par jour. Donc, on, on, on est accrédité par le ministère de l'Éducation depuis déjà, depuis 2017. Mmh. Donc, depuis trois ans, on est reconnu en tant qu'école euh, qui peut diplômer euh, des jeunes.
1: Et qu'est-ce que ça change, cette approche-là, c'est-à-dire de combiner la pratique sportive au côté peut-être plus académique?
4: Bien, avant tout, c'est oui, non seulement on inclut le sport, mais ce qui, je pense qu'une des choses qui fait vraiment la différence, c'est qu'on a une approche de proximité avec les jeunes. Donc, les jeunes sont, sont encadrés par un groupe euh, d'intervenants, de mentors, d'entraîneurs, d'entraîneuses et, et de psychologues. Donc, ils sont vraiment accompagnés, donc ces jeunes-là sont pris, euh, sont pris par la main, sont guidés dès leur arrivée ici. Donc c'est ce qui fait beaucoup une différence. Donc, ce que je peux vous donner comme exemple, dans une classe où ce qui contient à peu près une quinzaine de jeunes, il y a pas loin de cinq adultes significatifs dans la classe qui sont là pour les accompagner. Donc c'est presque, c'est presque du travail individuel qui est fait avec ces jeunes-là. Donc ils sont vraiment entourés, entourés, euh, comment je pourrais dire, euh, carrément d'amour, quoi.
1: Parce que sinon, ces jeunes-là, ils seraient à risque de quoi? Parce que je pense que ce dont on parle ici, c'est d'essayer de recréer, si on veut, une espèce de sentiment d'appartenance qui est fondamental à l'adolescence, mais qui peut aussi peut-être mener certains jeunes à intégrer, si on veut, peut-être des organisations criminelles ou à emprunter des chemins un peu plus douteux.
4: Euh, oui, entre autres. Donc, ce qu'on qu essaie de créer, c'est vraiment... Euh, oui, un sentiment d'appartenance, de une deuxième famille, ouais. donc souvent euh, ça peut arriver dans certains cas que c'est plus difficile pour d'autres jeunes à la maison, donc c'est de, vraiment de créer une deuxième famille, un autre sentiment d'appartenance, ce qu'ils vont aller chercher à se valoriser d'une autre façon donc on a, on, a, on a une clientèle oui, des jeunes qui sont vulnérables aux, aux, euh, comme moi je pourrais qui pourraient tomber dans la criminalité, ça se peut que ce soit juste des jeunes tout simplement en, en difficulté de carence affective ou, ou des problèmes de consommation de drogue ou des jeunes qui ont euh, qui ont, qui ont subi différents types d'agressions dans leur jeunesse par des par des proches ou des moins proches donc c'est vraiment une clientèle très variée depuis plusieurs années aussi on a même des jeunes qui nous sont fait rire que ces jeunes-là sont beaucoup plus atteints au niveau psychologique donc ils ont des problèmes au niveau au niveau comment je pourrais dire euh, de l'apprentissage, mais lié à des problèmes neurologiques. Quoi.
1: Mais je suis contente, M. Nestor, que vous le soulignez, parce que c'est facile de tomber un peu dans la stigmatisation puis aussi le cliché. Là. Donc, c'est bien qu'on souligne que c'est des jeunes de différents horizons. Mais là, la pandémie, quand même, vous parliez d'anxiété, exacerbé euh, l'anxiété chez plusieurs jeunes, mais aussi a fait que vous avez perdu la trace de plusieurs d'entre eux.
4: Oui, effectivement, la la pandémie a frappé très fort euh, de différentes façons. Je pense qu'elle a frappé beaucoup plus fort que que, que, les gens auraient pu se l'imaginer, effectivement, euh, donc, on a des jeunes qui sont souffrants ici, on a des jeunes qui, qui sont en, en très grande situation de vulnérabilité et plusieurs de ces jeunes-là, on a perdu leur trace durant, durant la, durant la pandémie. On parle de, euh, de jeunes qui, comme, comme j'ai dit tout à l'heure, qui, qui avaient des problèmes au niveau neurologique, exemple, des jeunes qui souffrent de bipolarité, des choses comme ça, où ce que ça a été très difficile, on a déployé une patrouille, euh, qui, qui, qui avait pour but justement de faire de la sensibilisation dans, dans, dans les quartiers, donc pas seulement dans le quartier Saint-Michel, dans plusieurs quartiers, et même on a expansionné notre, notre, notre champ d'expertise, donc même cette patrouille-là allait même nourrir aussi au centre-ville euh, les itinérants euh, qui ont besoin justement euh, soit de nourriture, soit de, 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 de produits sanitaires, de masques, euh, cette patrouille-là a, a sillonné aussi les les centres de personnes pour aînés, parce que là aussi, il y avait un problème. Ces gens-là étaient confinés, donc n'avaient pas le droit de voir personne. Donc, on a, on a, on a était chargé d'aller donner de l'animation à ces gens-là, de, de, de les initier à la boxe. Donc, on a fait plein de choses pour, pour aider nos jeunes, mais aider aussi la population en général.
1: Mais là, vous parlez de cette patrouille-là au passé? Pardon? Vous parlez de cette patrouille au passé?
4: Euh, ben, elle est en, parce qu'elle est encore en action donc elle a commencé depuis le mois de depuis, okay, ça continue, ben, là. Euh, mars oui oui ça continue bien okay. sûr oui, oui, ça
1: continue. Euh, et là ben, dans le fond si je comprends bien vous travaillez avec ces jeunes là vous créez un lien euh, bon de confiance vous développez une relation avec eux et là pendant la pandémie vous avez dû fermer vos portes temporairement après bon vous avez été reconnu comme un service essentiel mais pour certains d'entre eux justement le mal était fait là ils reviennent plus
4: pour certains euh, le mal euh, disons que le mal est fait mais comment on va les rechercher ah ben c'est ça on ne laisse on, on, on ne baisse pas les bras donc on continue à faire tout ce qu'il faut pour aller chercher ces jeunes là on, on va cogner à leur porte on, on sillonne les, les, les réseaux sociaux on essaie de trouver différents types de moyens pour vraiment les ramener euh, parce que beaucoup de ces jeunes-là avaient déjà fait un bout de chemin, étaient vraiment sur la bonne direction. Euh, mais euh, comme euh, je n'arrête pas de dire, c'est que ce sont des jeunes qu'on avait réussi à raccrocher, mais que la pandémie les a forcés à décrocher carrément euh, leur existence.
1: Non, puis c'est pas long, euh, c'est plus long raccrocher que décrocher, non
4: Oui, définitif. Euh, une fois qu'on a raccroché, donc c'est de maintenir la ligne, qui est ouais. toujours plus difficile.
1: Et là, vous voudriez avoir l'aide du gouvernement
4: oui, évidemment. Donc, on demande l'aide du gouvernement. On a déjà déposé des dossiers. Malheureusement, ces dossiers-là avaient été déposés avant la pandémie. J'avais eu une très belle rencontre avec le, le ministre Roberge euh, qui était vraiment euh, ancré à nous aider. Donc, mm -hmm. on, veut avoir, on veut avoir une nouvelle école. Donc, on a déjà un dossier de prêt parce qu'on aimerait pouvoir desservir près de 150 à 10, 200 jeunes en même temps, par année, donc on aimerait avoir des nouveaux locaux qui nous permettraient de pouvoir accueillir plus de jeunes et aussi, bien sûr, de pouvoir. Euh, on, on est une école en bonne et due forme, mais euh, on est sous la l'aspect des écoles privées, donc on n'a pas, on n'est pas. Euh, toute notre staff est, est pas subventionné, donc on aimerait pouvoir justement que euh, notre staff soit subventionné euh, au maximum euh, de façon à ce que les jeunes payent le moins possible, jusqu'à zéro, pour pouvoir être ici.
1: Puis tu sais que ça peut faire une différence.
4: Ah, oui, ça fait une différence de jour en jour. Écoutez, ça fait près de 20 ans qu que l'organisme est en opération, puis on a des jeunes maintenant qui sont intervenants ici, mais ici des jeunes qui sont qui, qui, ont, qui ont de beaux métiers, qui sont mères ou mère, pères de famille maintenant.
1: T'sais, donc, quand vous parlez de deuxième famille, <rire> là, on en a la oui. preuve. Monsieur Nestor, oui. est-ce que vous appréhendez la deuxième vague? Comment vous l'anticipez?
4: Ben, c'est sûr que euh, elle nous fait peur cette vague-là. Donc, euh, on est on est préparé ici, notre notre staff est, et on, on peut on peut jamais dire qu'on est prêt à 100% pour tout, mais euh, du moins avec euh, le, le, les connaissances qu'on a eues à travers à travers les, la dernière pandémie, donc on a préparé un, un plan d'attaque au cas où qu'on serait obligé euh, de, de se reconfiner à la maison, mais nous autres, on va toujours pouvoir quand même accueillir les jeunes euh, sur une base peut-être moins régulière s'il y a une deuxième vague, mais euh, nous, notre patrouille est, est, est prête, nos intervenants sont prêts, l'équipe est, est prête pour euh, pour, pour faire face à, à une grande situation qui pourrait arriver encore.
1: Aline Estor, euh, on va vous souhaiter bonne chance et j'ai envie de vous dire bravo, bravo pour ce que vous faites, Aline Estor, qui est fondateur de l'organisme Ali et les princes et princesses de la Rue.
4: Ah, c'est vraiment moi qui vous remercie de, 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 de mettre de la lumière un peu sur le travail qu'on fait avec les jeunes. Merci infiniment.
1: Ben, je pense que c'est important. Bonne journée.
2: Geneviève Peterson, la déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube
1: Radio. 14h, c'est l'heure de jaser avec notre collaborateur et animateur ici même à queue Pierre Nantel. Salut, Pierre.
5: Bonjour, Geneviève.
1: Écoute, 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 écoute. Une nouvelle page, et là, c'est vraiment le cas de le dire, hein, dans le dossier We Charity.
5: 5 000 nouvelles pages. <rire> C'est un, un euphémisme. 5 000, nouvelles pages, 5 000 nouvelles pages, et comme nous l'a bien montré Pierre Polièvre, un des, des leaders du, du Parti conservateur à Ottawa, en, en attendant qu'il y ait un lieutenant, un nouveau gouvernement, un nouveau chef pour le Parti conservateur soit mm -hmm. choisi en fin de semaine, M. Polièvre a beaucoup ouais. d'espace qui est très volubile, et on a bien vu que parmi les 5 000 pages, il y en a pitché plusieurs, parce qu'il disait « Regardez, on voit rien. » C'est gavardé. Ont ben oui, puis il y avait raison. Franchement, on aurait dit qu'il y avait quelqu'un qui était bossé avec du gros tape à doc, du gros doc tape caché, tous les paragraphes. Et, et Guillaume euh, Saint-Pierre, ce matin, nous disait que ce pas deux pages. Là. Une bonne centaine de pages était généreusement caché de noir pour qu'on voit pas ce qui est inscrit là-dessus. Théoriquement, ce serait des choses qui n'étaient pas relatives au dossier, mais on se doute bien, en tout cas, qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Puis on voit bien là, que ça a été un coup de génie, on s'en parlait là, hier, c'était un coup de génie des libéraux de dire, tiens, on va proroger, on va vraiment là, ben, appuyer sur reset, puis on va couper la pression sur tout ça. Et oui, on, on commence pas... à
1: zéro, franchement. <rire>
5: Mais cest ça veut dire qu'honnêtement, la vérité, c'est quand même que euh, dans, là, on va, là les, les conservateurs vont euh, aller à leur, à leur course sur leadership, ils vont choisir un nouveau chef, ce nouveau chef-là va faire sa conférence de presse qui va inclure We Charity, mais ils ne pourra pas parler que de ça. On ne peut pas que se définir par les problèmes des autres, il faut qu'ils parlent d'eux-mêmes. Fait que déjà, l'espace média va se faire gruger un peu à ce niveau-là. Euh, et, et les journalistes vont peut-être essayer, essayer de trouver d'autres informations sur We Charity, mais la réalité, c'est que lorsque le Parlement va revenir le 23 septembre, on va avoir eu beaucoup d'autres soucis plus importants que ces manques de jugement des libéraux qui ont toujours cette, cette manière royale de traiter des choses en se disant on peut pas faire d'erreur nous we know best Ottawa knows best and the libéraux are Ottawa, Mais... c'est vraiment profondément cette conviction qui sont le parti naturel pour gouverner le Canada, oui. et de, de frayer avec We oui Charity, c'est juste vertueux, puis c'est de la bonne chose à faire, c'est comme tu sais logan c'est boîte de gruau là. the right thing to do oui, puis...
1: dire, vous continuez vas-y
5: non mais ils ont, ils ont ce sentiment alors, alors là c'est évident que c'était un, un très bon truc parce que ça enlève toute la pression hein, sur bill Mor morneau ok bye tu t'en vas tu t'appliques sur un poste pour être chef scout euh, dans l'Oranite merci très beaucoup très prestigieux merci. Écoute, cool, incroyable. Et là, on décide de proroger ce qui fait que les, les, tous les ateliers, tous les comités qui devaient passer au travers de l'affaire We Charity sont obligés d'arrêter de siéger. Euh, et là, on s'en va vers une, une, une espèce de, de, de nouveau départ où le gouvernement va dire « Alors, voilà où nous en sommes. Ah, ça a été difficile, la pandémie, on a dû investir. » beaucoup de sous, et euh, heureusement qu'on l'a fait, les Canadiens étaient contents, et euh, maintenant on a un gros déficit, et là ben, je parle comme si euh, la crise COVID était terminée, espérons qu'on n'en aura pas une deuxième, là ou une trop grosse, mais on va donc arriver avec une espèce d'état des lieux, et on va dire, alors voilà, il a fallu faire face à ça, voici comment nous, les libéraux, pensons qu'on devrait faire face aux prochaines années, puis comment on va finir par éponger cette dette-là, parce que des intérêts, ne seront pas à 0% pour toujours. Ils le sont maintenant, mais dans deux ou trois ans, ce sera peut-être autre chose. Et Une telle dette va générer des intérêts faramineux. Alors, ils vont dire ça, et là, ils vont mettre au défi les autres parties de dire « Alors, vous, vous voulez nous défaire en proposant à quoi vous croyez que vous avez une meilleure approche pour euh, rembourser tout ça, puis faire face à la pandémie? Alors, il change il change beaucoup le narratif des partis. D'ailleurs, on constate là, que tous les partis, actuellement, sont un petit peu en train de réévaluer euh, leur euh, leur côté un peu courageux, un peu... Un dire, hey, on va le défaire, on va, on va les challenger. Mais là, tout d'un coup, c'est le gouvernement qui choisit quand ça se passe. Alors, c'est un coup, un coup incroyable qui a... Tu sais, on, on dit d'une pierre deux coups. Là, je pense que d'une pierre, on a fait quatre
1: coups. Oui puis c'est fou parce que quand même euh, depuis le début Justin Trudeau essaie, euh, je vais pas utiliser le mot le mot louvoyer parce que ça serait peut-être un peu fort mais essaie de se dégager tout ça, il les contredit par ses documents et euh, non, louvoyer je... t'as pas attendre trop <rire> tard Je pense que tu connais
5: bien les mots c'est quelqu'un je... qui connaît la valeur des mots c'est bien toi. J'essaie je, de ah,
1: j'essaie bon des fois de de parce que je trouve que je parle beaucoup contre Justin, fait que j'essaie de me garder une petite gêne des fois. Mais là je pense oh, que je peux y aller.
5: L'appel par contre sinon en plus.
1: Ben écoute euh, je me dis je lisais ce matin dans le journal de de Montréal par rapport à toute cette histoire de We Charity que même au sein du Parti libéral il y a des gens qui ont essayé un peu de mettre euh, des wo c'est-à-dire de dire écoutez là peut-être qu'il faudrait garder une saine distance et tout ça euh, mais ce qui, ce qui était révélé en fait c'est que c'était les petits amis aussi de Bill Morneau qui étaient très très près, autrement dit ils bypassaient absolument tous les mécanismes qui ont été mis en branle au sein du gouvernement pour pas qu'il y ait de la collusion puis du copinage comme ça, c'est ça aussi qui est révoltant dans cette histoire-là
5: – Absolument, puis quand on y pense, on peut comprendre que, comme il s'agit d'organismes de charité pour soutenir la jeunesse dans leur enthousiasme... – comme c'était pas
1: grave, mais c'est grave. Il faut protéger pas. nos institutions.
5: Ben – oui. Ben oui, mais ça passait mieux à cause de ça, mais en même temps si n'était que ça, on pourrait dire bon, c'est vrai, on a un peu fermé les yeux là-dessus ça ça, part, ça paraît mieux d'avoir été comme un peu fait, d'avoir fait comme du favoritisme pour un organisme mmh. de bénévole bon, mais la réalité, c'est qu'il y a aussi une forme de copinage qui est là avec tous les tous les cachets qui ont été versés déversé la famille de, de M. Trudeau et, et, et même des avantages liés à la proximité que M. Morneau a eu en voyageant, euh, je ne sais pas où là, dans un safari africain ça c'est un petit 40 000 des, des je pense 40 000. Ça? 000. Ouais. imagine, alors là ça devient plus compliqué. Puis là, rappelons-le, un organisme de charité, ça vit à partir des dons des gens et des, et des crédits d'impôt qui y sont rattachés. Alors, ultimement, donc, ces sommes que M. Morneau a finalement remboursées, bien, ça a été payé par un organisme de charité que les Canadiens et les Canadiennes soutiennent. Alors, quand même, que ça, ça va loin, mais Ceci dit, une fois euh, l'histoire de Witch a été mise de côté, parce que ultimement, c'est vrai que c'est insultant, puis je comprends les conservateurs et les blocistes de vouloir tasser le gouvernement et de demander des comptes, ils ont tout à fait raison. Mais on a tellement d'autres choses à faire. <rire> c'est brillant.
1: Bien, garde, je profite de toi, euh, Pierre, parce que tu as été sur le terrain. T'as-tu déjà vu ça, toi, un bordel de demain?
5: Mais Je dirais que le, le, le côté louvoyant dont tu parlais par rapport à, à la GACAN, par rapport à Trudeau, bien, on l'a vécu avec la GACAN. Du côté de M. Morneau, mmh. euh, il y a aussi, lui, on se rappellera, il faut pas oublier ça, M. Morneau, c'est l'entreprise familiale dont il est actionnaire, euh, gère des fonds de pension, des avantages sociaux, des, 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 des soins de santé collectifs pour différents entre, employeurs partout au Canada. C'est une très grosse entreprise et il ne s'est jamais récusé des débats à la Chambre des communes Lorsqu'on traitait des fonds de pension, c'était quand même assez grossier, puis encore une fois, c'était aussi louvoyant, aussi euh, des, des, des fonds semi avoués tout ça un peu relié, comme je te dit, à cette espèce de complexe de supériorité qui anime le Parti libéral en général, cette nature que, ben oui, des fois, les conservateurs euh, peuvent être au pouvoir, ils peuvent, ils peuvent être pertinents, mais c'est exceptionnel. Normalement, c'est nous autres, qui est au pouvoir, puis ça, ben, c'est même familial, hein, peut-être, pas cette petite mini-dynastie de Kennedy avec les Trudeau,
1: c'est quoi la suite? Parce que là, euh, est-ce qu'on pourrait envisager la démission du premier ministre? Est-ce que c'est possible?
5: – Bien, moi, je pense, en tout cas, c'est une excellente question, Geneviève, ça, parce qu'on n'en parle plus beaucoup. Et en réalité, moi, je pense que en, 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 le, le beau ballet qui s'est produit en s'assurant que M. Morneau aille appliquer pour une job au Canada Entire, puis c'était ça son ambition. Après ça, de s'assurer qu'on proroge le gouvernement et d'avoir trouvé une, un successeur aussi fantastique que Mme Freeland, mm -hmm. ça fait que Mme Freeland se retourne dans une position où si, Il y a un gros problème, si M. Trudeau a été encore pris les, les culottes à terre, mais ultimement, ils ont son remplaçant en Mme Freeland déjà sur place déjà très visible, déjà numéro deux, encore vice-première ministre. Et moi, je pense que si M. Trudeau a, a, a choisi de, de jeter M. Morneau dans l'autobus pour pas reconnaître ses problèmes, de mettre Mme Freeland à sa place, en arrière de M. Trudeau, moi, je pense, et je sais que c'est un peu... Ça a l'air complotiste, mais je pense que les éminences du Parti libéral, eux autres se disent qu'ils vont mettre Mme Freeland devant M. Trudeau s'ils ont trop de problèmes avec Justin Trudeau. Ça ne m'étonnerait pas. Alors, quand tu dis qu'il pourrait démissionner, à un moment donné, il y a ouais, des gens... Démissionner
1: bah, ou être démissionné,
5: c'est selon... Exactement, exactement, parce qu'il y a des gens qui sont dans tous les partis politiques, qui sont les éminences grises, hein. c'est-à-dire, il y a des belles mères dans tous les partis, bien, il y a des gens qui veillent aux intérêts du Parti libéral et puis il y a des gens d'affaires qui préfèrent faire affaire avec le Parti libéral, alors il y a des gens qui sont très euh, influents dans les partis et qui doivent voir de ah. bon oeil. Ah j'aime ça, Lott, on, dirait,
1: euh, on dirait une émission euh, dans les coulisses du pouvoir ou encore
2: euh,
1: <rire> une télésérie, mais, mais je, moi, parce que toi, tu étais là, puis on dirait que c'est un mythe de penser. On entend souvent, vous savez, euh, les premiers ministres, même le président des États-Unis, euh, c'est pas seulement lui qui a le pouvoir, les sous-ministres et les gens qui gravitent autour de, des partis sont bien plus importants, influents et euh, peuvent avoir des répercussions tangibles sur les politiques. Est-ce que c'est vrai ça?
5: Il ben, n'y a aucun doute que, regarde, par exemple, là, le, le, la, la puissance euh, presque, presque silencieuse qu'a eu le soutien de Lucien Bouchard dans mm -hmm. la, la course au leadership pour pierre Paul, Paul Saint-Pierre de mm
2: -hmm.
5: Il y a des gens dont l'opinion compte beaucoup. Ils sont peut-être plus au premier plan. Alors, M. Bouchard, c'est un bon exemple au Québec, mais il y, y en a partout, dans toutes les sociétés, ce sont des gens qui suivent la situation politique et qui, par intérêt personnel, euh, Peut-être, mais souvent par intérêt sociétal. Il y a des gens qui disent, oh, là, moi je ne fais plus de politique active, j'ai pris ma retraite, mais continue à être très influent. Et puis aucun doute actuellement que les frasques de Justin Trudeau, que ça va de l'agacane à ses costumes d'Halloween en Inde... Non,
1: mais c'est parce qu'à un moment donné, ça, là, tu te demandes, est-ce que c'est plus payant de le garder ou de l'enlever? Je pense que poser la question, c'est tes réponses.
5: Ben, je pense que oui, moi. Pour, euh, je, je, pour, je...
1: pour reprendre un vil langage marketing, là, Justin Trudeau, euh, il fait du mal à la marque qui est le Parti libéral du Canada.
5: Probablement. Au, au point de départ, il représentait il faut toujours se rappeler au le départ, c'était le, le contraire. CD?
1: Ça vire vite. Là. Ben oui.
5: Ben absolument, parce qu'il faut se rappeler que le Parti libéral devait, à l'époque où le NPD nous étions l'opposition officielle, Mme Freeland est arrivée alors que euh, Joe, euh, comment s'appelle-t-il, j'ai perdu son nom malheureusement, non, la, le chef intérimaire du Parti libéral, s'en allait et, 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 et elle a pris son siège dans une élection partielle. Mme Freeland la voyait, le Parti libéral à l'époque n'avait même pas 40 députés alors que nous étions l'opposition officielle, on était du même côté dans le lobby, on partageait des machines à café et ces affaires-là. Mm. Je veux dire, à l'époque, le Parti L'Ibéral avait été sévèrement puni. Pourquoi? À cause du scandale des commandites et tout ça aujourd'hui, M. Trudeau arrive à, à l'époque, M. Trudeau arrive comme un sauveur. C'est comme, ah, le Parti libéral est maintenant jeune, moderne, branché. Et honnête! <rire> oui, ben, bien sûr, avec des vertus, tout ça. Mm. Et, et en bout de ligne, ben, cette espèce de cafouillage général, cette improvisation liée à une prise à la légère. Moi, personnellement, en tout cas, en tant que nationaliste au Québec, j'étais offusqué totalement de sa manière de gérer SNC-Lavalin, d'arriver et de dire à, à Judy wilson écoute, moi, je député dans Papineau, que ça serait vraiment important qu'on règle les affaires sur la C'est une irresponsabilité absolue. C'est en tant que premier ministre... Oui, il y a comme une suite
1: d'événements. Oui, oui, as raison. Eh
5: oui, eh oui. Alors, que les, les conservateurs, actuellement, ont intérêt à, 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 à s'arranger pour être une option valable assez rapidement. Parce que c'est possible qu'on qu se retrouve dans une situation d'élection. Et d'autant plus que, maintenant, le, le gouvernement de M. Trudeau c'est du prêt à, à en découdre là, dans une vraie campagne électorale. Mais
1: là, on va voir, là, comme tu dis, le Parti conservateur va avoir un nouveau chef. Le NPD, euh, ben eux autres, ils n'ont pas vraiment de fonds. Peut-être que le Bloc pourrait euh, profiter d'une autre élection?
5: jamais étonnerait. Je pense, je pense que le Bloc n'a pas intérêt à aller en élection, parce que la première, le premier intérêt du Bloc, évidemment, c'est de dire, écoutez, est-ce qu'on a besoin d'aller en élection dans une période de pandémie? Ils n'ont rien à gagner, comprends-tu? Ultimement, peut-être deux, trois, quatre députés de plus ou moins, mais la question n'est pas là. La question, en fait que on a besoin d'un gouvernement qui s'occupe des vraies choses pour les citoyens et l'économie et la situation sanitaire générale dans le monde. On a un rôle à jouer, potentiellement, pour soutenir d'autres pays. Il y a, un, il y a tellement d'enjeux importants, alors que là, on s'astine sur des, des des, 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 des programmes de, de, de relier à un organisme de charité qui, de toute évidence, a pour première qualité d'être dans le cercle d'amis des libéraux à Ottawa. C'est ça qui est triste. Alors, c'est les conservateurs qui vont devoir trouver une solution, puis avec les deux candidats qu'ils ont actuellement, il y a quand même des gros enjeux au niveau de la connexion avec le Québec, là, puis c'est pour ça qu'on en parlait souvent avec Alain C'est plate parce que ça, ça va profiter.
1: Ça va profiter au Parti conservateur, puis c'est peut-être pas une bonne chose, et pas seulement à cause de ses liens avec euh, le Québec. Ils ont quand quand même eu des propos assez problématiques, notamment sur le droit des femmes. En tout cas, moi, ça, ça vient me chercher. Pierre Nantel, merci. On t'écoute demain de 6 à 8. Merci.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346. Hello. Le, le commentaire de Varda Etienne, une vision pas comme les autres.
1: Varda Étienne, grande prêtresse du maquillage devant l'Éternel. Salut!
6: Effectivement, mais tout d'abord, chère Geneviève, je dois te dire un truc, je dois me confesser, parce que j'ai éprouvé un, un petit brin de jalousie.
1: Ah, quand ça? À, à l'endroit de qu qui? Ben, de toi, oh,
6: de toi. Yes! Ma fille qui... Oui, parce que ma fille me dit, ah, oh, ben, tu sais, Geneviève est pas mal plus cool, tu sais, ça lui dérange pas que sa fille tripe sur Cardi puis toi...
1: Oh, non, je oui. m'excuse, je suis désolée. De lise peu, pas de. OK, mais faut pas que ta fille lise ma chronique de demain dans le Journal de Montréal, dans ce cas-là, parce que notre discussion euh, d'hier m'a fortement inspirée. Oh, tu m'aimeras pas, je m'excuse. Non, mais là,
6: je suis désolée. Non, mais est-ce que tu t'imagines le genre de week-end que je vais moi?
1: Ah, oh, mais fais de la censure. <rire> ah, okay. oh, je suis désolée. Torture. Ben,
6: vas-y, parce non, non, que... C'est toi, l'animatrice, que c'est ce que tu veux que je te dise? Pour ben,
1: c'est peut-être le seul endroit de ma vie où je décide, donc si ça te dérange pas, <rire> je vais continuer de le faire.
6: <rire> tu vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Il y a toujours un scandale, hein, sur les réseaux sociaux. Alors, là, il y a un, y a un nouveau phénomène qu'on appelle le foxy eye makeup Et j'ai bien apprécié que tu mentionnes que moi-même, Varda Etienne propriétaire et présidente de, de la ligne Varda cosmétique pour ne pas la nommer, hein?
1: Ben, que donc, sport... j'ai hâte de recevoir hey. des produits gratis.
6: Ben tu m'as rien demandé pour toi. Va sur mon site commande, puis je vais te faire ça à moitié prix. Moi aussi, tu penses-tu que Hydro-Québec puis euh, Bel canada ça se paye de même?
1: Ben, moi, je, je me sens sérieusement à me lancer dans la sacoche. Mais je, ça finit jamais bien, ces histoires-là. J'espère que ta compagnie cosmétique va mieux que les compagnies de sacoche de nos vedettes québécoises déchues. Oh, ça, c'était pas fin, hein? Est-ce que
6: tu veux qu'on nomme des noms?
1: Non, mais tu peux les nommer, si toi, ça te...
6: <rire> non, non, mais est que tu de ma e... Ma e -paiement? Je ne sais pas. Moi, j'ai assez <rire>
1: reçu de mise en demeure euh, pour, pour cette année. Donc,
6: Et le Fox... J'aimerais ça qu'on va... qu aborde ce sujet-là, par exemple. parce mais que Oui, c'est important. Est-ce que tu me permets rapidement?
1: Mais Je te permets tout. Je... Vas-y, c'est ton espace.
6: Merci. On a, on a parlé de, de ma e paiement qui s'est lancé dans le... Dans le
2: dans la les guenée. parfums
6: et aussi ouais. dans les sacs à main. Il y a aussi Caroline Néron, mais ça on s'entend que ça a été grandement médiatisé. Mm -hmm. Le milieu de la guenille ou du maquillage est un milieu qui est extrêmement compétitif. Il faut que tu sois à ton affaire. Il faut t'assurer que tes produits sont de qualité. Tu peux pas vendre juste n'importe qui, n'importe quoi, parce que tu t'appelles un tel, un tel.
1: Ah, mais attends, moi, je train. vais aller plus loin que ça, là. Euh, c'est pas parce que je trouve, par exemple, que je sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais Jacinthe René je l'aime, oui. ou euh, que Caroline Néron, je l'aime, que Verda oui. Etienne je l'aime, que Maï Ma, je l'aime, que ça me tente de porter une sacoche avec leur nom écrit dessus tu sais, un moment, tu sais, pour vrai, là on s'entend dessus, tu
6: sais absolument vas... d'accord avec toi, et tu sais avec beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie, moi je te dirais quand je parle de ma gamme de produits Varda Cosmétiques, moi, j'ai toujours trippé sur le make-up. Je trippais sur le make j'avais quatre ans, j'avais encore la couche au cul avec la soude dans la bouche, puis j'allais fouiller dans le maquillage de ma mère. Ceci explique pourquoi j'ai décidé... À mon âge, j'ai eu l'idée il y a quatre ans de me lancer dans le maquillage. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, au départ, je tripe là-dessus. Mais je voulais aussi offrir un produit de qualité à mes clients, à mes clientes, pas juste le mettre le nom de Varda Cosmétique enfin, ça va se vendre tout seul. Non, il y a des risques à prendre. Il faut que tu t'assures de la qualité du produit, euh, qu'il soit non comédogène, hypoallergène. Moi, tu moi, je veux
1: absolument ah, Il faut que aussi que le produit pour... puisse se passer de toi, Varda. Corrige-moi si je me trompe. Exactement. mais Moi, je vais acheter un rouge à lèvres parce que j'aime et je trouve que ça fait bien, pas parce que c'est un rouge à lèvres, Varda. À un moment, il faut que ça dépasse ça. Puis là, je ne connais pas ta oui. gamme de cosmétiques, mais dans la question du maquillage, puis on en a parlé souvent à l'émission, il y a le fait que le maquillage, souvent, puis surtout les produits de peau, les fontaines, tout ça, ça ne s'adresse pas tant que ça. Il n'y a pas beaucoup de nuances pour les personnes qui n'ont pas la peau blanche. Toi, c'était-tu un enjeu?
6: Non, mais moi, écoute, lorsque j'ai lancé ma ligne de maquillage, c'était le but premier. C'est que je voulais une gamme ça. de cosmétiques qui s'adresse à toutes les teintes de peau que tu sois je, je, exemple tu sais blanc laiteux ou noir ébène tu vas trouver un produit qui correspond à ton à ton type non seulement à ton type mais à ta couleur de peau parce que c'est aussi pour faire attention tu sais il y a, y a différents types de peau il y a des il y a des gens qui ont la peau grasse la peau mixte la peau sèche il faut être très 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 euh, c'est-à-dire, il faut prendre le temps d'étudier et de bien comprendre la, le, le type de peau, les couleurs de peau, les teintes de peau, euh, l'âge de la peau aussi. Bien, il y a ça, mais
1: il y a aussi ben oui. le fait que le maquillage, est devenu politique. Et là, c'est pour ça qu'on se qu parle de Fox Eyes Makeup, parce que c'est une oui, tendance qui est devenue qui est devenu comme... Euh, écoute, il y a une page... Puis là, attends, on va, on va expliquer juste avant, là, c'est quoi, à quoi ça ressemble, là. C'est comme un œil de chat, vas-y, ouais.
6: Alors, le, eye, mais le Foxy Eye Makeup, donc, ce qu'on doit faire, euh, il faut appliquer une ligne d'eyeliner, okay? qui, qui monte, donc qui part du coin de l'œil. Déjà et là, il monte...
1: euh, y a la moitié des femmes qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils se font la ligne d'eyeliner, on dirait un pointillé, là, ça ne va pas du tout.
6: Écoute-moi, ça m'a pris à peu près 29 ans de pratique avant de réussir et, et là, j'y arrive. Bon. Ensuite, après avoir appliqué la ligne d'eyeliner, tu prends ensuite un, une poudre pour les yeux, hein? Et que tu, que tu... Écoute, pendant que je te parle, je suis en train de le faire en même temps. Écoute, c'est drôle. Tu prends un pinceau avec une ombre à paupières, soit brune ou, ou, euh, ou, euh, ou noire, dépendamment du look que tu vas avoir. Et que tu appliques par-dessus ta ligne d'eyeliner liquide, parce que ça adoucit le trait.
1: OK, c'est quoi le but?
6: Mais, Mais attends! Je mais, non, moi, non. Écoute, on va à la porte parler de maquillage. On peut faire 12 heures là-dessus s'attendre. Ensuite, tu appliques un faux dans le coin droit de l'œil. Tout le temps. Après avoir fait ce look-là de maquillage, là, il y a la pause. Parce que ça vient qu'une pause, comprends-tu Tu dois mettre tes mains. faut que tu comme... Tu sais, comme tu as la migraine un peu, tu as mal à la tête. Tu mets... Tu sais, tu mets... Écoute, je te dis, il faudrait qu'on fasse un FaceTime, mais je le fais en même temps que je te parle. Alors, tu prends ta, ton visage, tu le penches ta tête un petit peu sur le côté, et là, tu prends tes mains, puis tu fais comme, comme si tu tirais comme un facelift. Mais tu <rire> Attends, faut que tu l'air l'air bête. faut que tu, sais, tu fais un peu la moue, tu sais, comme si tu as l'air bête, tu frustres... ça. Oui, c'est la face,
1: euh, j'ai un petit secret, mais je vais pas te le dire.
6: Exactement. Puis aussi, un mélange de Je me sécrète, puis euh, aussi un mélange de Je suis en tabarnak. T'sais, les deux ensemble, ça donne le parfait Foxy. Eye. Une phase de mannequin, finalement. Nouvelle. Oui, mais tu vois cette tendance-là, Caroline. Moi, excuse-moi, écoute le lapsus. Toi. Je pensais à ma Caroline saint, saint claire que j'aime d'amour. Je te t'aime aussi, Geneviève. Je
1: te parle. Mais j'aime beaucoup, Caroline. je vais prendre 20 sur leur à que je vais comprendre. Mais
6: parce qu'elle m'a écrit tantôt, ma belle Caro, je l'aime. OK, on revient à nous. Geneviève Varda, Geneviève Varda, le tandem. Alors, cette tendance maquillage-là, en faisant des recherches, il y a Sophia Loren qui le faisait depuis longtemps, la Calas se faisait depuis longtemps, moi-même, je l'ai fait sur des photos. Mais le problème qui arrive, c'est qu'il y a certains membres de la communauté asiatique qui, eux, ils se sentent insultés. Parce que ça les ça leur fait penser au fait que lorsqu'ils étaient jeunes à l'école, moi-même, je, je suis une personne de couleur, les Asiatiques, on se moquait d'eux.
7: À cause de leurs
6: yeux. À cause de leurs yeux. Donc, cette tendance mode, pour eux, euh, n'a pas sa place. Surtout en 2020. Et là, je marche sur des yeux, je comprends-moi bien. Et là, je ne veux pas faire la vie qui fait « oui, moi aussi, j'ai une meilleure amie noire tu ». Sais, bon, non, mais, mais moi, j'ai Mais c'est toi, ta meilleure amie ami
1: noire, de toute façon?
6: Oui, mais j'ai aussi un meilleur ami asiatique, moi, qui est vietnamien, qui s'appelle Vincent. OK. J'ai posé la question à Vincent pour lui dire Toi, est-ce que ça te dérange Bon, c'est un gars, je comprends, puis il porte pas de maquillage, mais je voulais avoir son avis là-dessus, puis sa réponse, sa réponse était exactement ça. Hein ah, C'est quoi le problème Je comprends pas. Je te répète, texto Vincent, ça ne lui dérange pas. Mais semblerait-il qu'il y a d'autres membres de sa communauté qui, eux, sont offusqués. Et quand je te dis que je m'assure des yeux, c'est que si tu me demandes mon, mon, mon opinion, tu me dis C'est pas si grave que ça. Et là, là Là, là, je veux pas, s'il vous plaît, là, vous savez, écoutez, là, 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 je veux pas avoir encore une fois toute la communauté asiatique me lance des tomates. Non, tu sais, c'est un peuple, normalement, qui est très tranquille et qui, qui est à sa place, contrairement à nous autres, qui pogne les nerfs pour rien. Mais, il je peux comprendre d'une façon, puis de l'autre, je comprends pas tout, parce que je me sens pas visée. Tu sais, lorsqu'on parle d'appropriation culturelle, ben, tu sais, je suis pas asiatique, toi non plus, viens, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve ça beau, ce look-là est-ce que, est-ce que je pourrais, attends, la question que je, je devrais, je devrais poser ici. Si je fais mon, mon, foxy, tu sais, mon foxy eye makeup, sans prendre la pause, j'ai l'air bête puis j'ai la migraine, Bien, puis j'ai l'air de mannequin.
1: Moi, je pense que c'est ça qui est euh, qui peut-être le problème et qui vient chercher euh, les gens qui se sont, en fait, insurgés euh, oui. contre cette tendance-là, parce que c'est quand même euh, une étudiante américaine qui a parti le bal, là, une étudiante asiatique, Sophie Wang, qui a dit, écoutez, euh, oh, c'est un geste qui a un poids historique, à caractère raciste. Longtemps, oui. les Asiatiques, justement, comme tu le souvenais, ont été gênés de leurs yeux. Il y a même une actrice asiatique, Julie Chen, qui a fait une chirurgie plastique. Oui, pour euh, t'sais, euh, faire un peu débrider ses yeux. Oui, c'est une tendance. Puis même moi, euh, il y a les, les crèmes aussi qui blanchissent la peau. Donc, je pense oui, ça, que quand c'est pas fait dans, dans, dans un... Tu sais, parce que l'appropriation culturelle, c'est un sujet excessivement complexe. Et je pense que oui. parfois, ça part de l'intention. Mais à un moment donné, quand tu le sais que ça peut froisser, peut-être que tu peux te poser des questions. Après ça, je pense que tu as raison. Là où on se rejoint, je crois, c'est euh, par rapport à la pause. Je pense pas que si je me fais une ligne d'eyeliner demain et euh, que je la prolonge... Euh, un petit peu plus loin que le coin externe de mon oeil ça soit du racisme mais euh, force de constater quand même je, puis je veux sortir un peu de l'œil de geisha là. si on pense à des stars comme Ariana Grande par exemple ou Kendall oui. Jenner Megan Fox, Bella
6: oui, oui, oui. Mais,
1: plus, ouais, mais plus loin que ça là, Ariana Grande puis Kendall qui sont devenues des personnes racisées alors qu'elles n'en étaient pas à la base c'est des blanches et là, mais là Ariana force... Grande n'est pas... Attends,
6: attends, 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 attends Geneviève. Ah, mais elle, est devenue, elle est devenue
1: latina, je veux dire. Elle s'habille comme une latina, elle s'arrange comme mais une elle latina, est... elle se fonce la peau, c'est une italienne, tu sais.
6: Itali... Oui, mais attends, attends, écoute, attends, attends, attends Geneviève. Oui, effectivement, Ariana Grande est d'origine italienne. Mais moi, pour avoir été en Italie à plusieurs reprises, des femmes typées comme Ariana Grande, il y en a plein. Et je ne crois pas que toutes ces femmes-là ont eu recours à, euh, à son à. Mais tu à, penses à
2: pas qu'il y
1: a un contre... effet de mode? Tu penses que tu penses que pas qu'il y a sûr pas... un effet de mode. Oui. Absolument, mais re, regarde,
6: tu, 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 on parle de mode. Depuis quelques années, si tu regardes sur les sur les réseaux sociaux, et ça, ça a été amené par justement la famille Kardashian au complet. On se fait, t'sais, on fait des injections euh, aux lèvres, on se fait des injections aux fessiers. Euh, et, 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 écoute, il y a Mandini un moment donné, et tu vois, et mon Dieu, quelle bonne discussion. Parlant d'appropriation culturelle, il y a un moment donné, l'une des sœurs Jenner, donc l'une des sœurs des Kardashians, avait arboré un nouveau look qui était de se tresser la tête un peu comme tu, tu te rappelles Bauderec à l'époque?
1: Oui, dans James mais, Bond.
6: Dans James Bond.
1: Quand t'as sort de l'autre chose.
6: C'est ça. Oui, écoute, c'était magnifique. À son costume, de bain, c'était magnifique. Mais ça se
1: pourrait plus même... aujourd'hui, ces tresses-là, là, on peut pas faire ça.
6: Mais regarde, ça se fait, mais c'est que Kylie Jenner, quand elle, 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 a, elle a fait des photos, c'était comme un nouveau look, Puis là, tout le monde parlait que c'était la nouvelle tendance. Belle. Mais se tresser la teinte est ainsi. Les blacks ont fait ça depuis que le monde est monde. En Afrique, c'est une coiffure qui est, qui est portée tout le temps, tous les jours. Parce qu'avec notre type de cheveux, Okay. c'est beaucoup plus facile en se faisant des tresses serrées. Un, ça tient pendant longtemps, et ça permet à la racine capillaire de respirer. Donc, c'est sûr que moi, quand j'ai vu Kylie Jenner avec ça sur la tête, j'ai fait « Mais voyons, c'est pas pour une noire. » Écoute, je, je suis capable de l'admettre. Quand je vois des femmes qui se font injecter les lèvres 12 fois plus gros que leur, leur grosseur naturel, moi, je trouve ça indécent. Je trouve même pas ça beau. Mm. Tu sais, un derrière... C'est... Euh, Bon, comment J'essaie je d'être poli dans ce que je veux dire. Mais, mais non, mais j'aime ça es quand t'es impoli, moi. Vas-y. Non, mais tu sais, comme un gros cul, là. OK. Puis c'est quoi un gros cul? Est-ce que c'est dans la largeur? Est-ce que c'est dans. C'est black à la base. T'sais, moi, j'ai des formes d'une black. Tu sais, je pas le derrière aplati. J'ai des fesses qui sont bombées. Et ma mère est de même, ma grand-mère est de même, mon arrière-grand-mère est de même. Écoute, je peux retourner 600 ans en arrière.
1: Oui, mais c'est devenu, tu sais, quand je te disais, c'est une tendance, c'est devenu une norme au gym et tout ça, c'est rendu euh, qu'on s'entraîne pour quoi, avoir des fesses rebondies, ça a évolué. La, la beauté, c'est métissée et en ce sens-là, c'est oui. une bonne chose, mais il peut y avoir des dérapages. Je pense que c'est ça qu'on peut retenir. Euh,
6: moi, je pense que, mais justement, alors il y a trop de dérapages. Je pense qu'à un moment donné, tu sais, il faut aussi être proportionné au corps qu'on a.
1: Tu peux pas me faire On ressemble à des cartoons, vie. là. C'est ça qu'on est rendu des caricatures de nous-mêmes. C'est ça qui est le problème.
6: Puis, tu sais quoi, bien, moi, je suis pour la chirurgie. T'sais, moi aussi, je, si je suis pour secret. les injections,
1: les grosses babines, tout ça. Je fais tout ça. Mais moi aussi, je fais, voilà, fais tout ça. On va se faire un party de botox c'est demain. Demain, on fait ça.
6: Mais, lundi, là, tu sais, quand vous allez m'appeler, pendant ma chronique, je vais revenir de mon, de mon, de mon, de mon chirurgien, je m'en vais à Québec le voir. Tu vas faire quoi? c'est le meilleur. Ben moi, je me fais faire comme un peu de Botox dans le front, c'est l'arrêt du lion, puis des, des fillers, c est, c est, des, euh, des agents de comblement, ben, oui. mais je m'assume. Mais attends, Geneviève, attention, je n'ai tellement pas à me justifier, puis je l'assume tellement, mais c'est parce que dans mon cas, je ne le fais pas pour ressembler à Maria Callas ou à Frida Kahlo, comprends-tu je ressemblais à Vardaïtienne, mais 40, je vais avoir 48 ans, puis je fais un métier de l'image, puis j'ai une compagnie de maquillage, puis t'sais, je me prends moi-même pour une insta babe sur Instagram, mais, Mais je tu ne me suis dit... même
1: pas sur Instagram. Là, tu vas aller remercier à ça parce qu'on n'a je... plus de temps. Tu vas me suivre. C'est tout Mais de suite. Je vais regarder.
6: Parler de choses. Non, c'est
1: fini. Désolée. <rire> je vais parler OnlyFans.
6: Bon, on va s'en reparler demain. demain.
1: Demain, on, on se parler parlera d'OnlyFans. Je tu seras obligé
6: de m'abonner à ton compte, ça te fait plaisir ou oh, c'est bon pour ton image,
1: je vais le faire. Ben, les deux, je pense. Ça
6: me tente. Ah, oh, Geneviève, est-ce que je ne serais pas pour toi? Ok, je m'en vais m'abonner
1: tout de suite. Là, on se retrouve demain.
2: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Est-ce que l'appréciation des autres langues qui se parlent au quotidien à Montréal devrait nécessairement être vue comme une aversion au français? C'est la question qu'on va se poser avec Tula Drimonis, qui est chroniqueuse pour Colt Montreal, journaliste aussi pour divers médias anglophones. Tula, bonjour. Salut, bonjour. Écoute, euh, le débat français-anglais, le fameux « bonjour, aïe », ça fait couler de langue depuis quelques années. Et là, on dirait que depuis quelques semaines, parce qu'il y a eu des études sur... Euh, supposément le français qui recule à Montréal, surtout dans les milieux de travail, ça amène certains de nos élus peut-être, à se faire plus vocal sur la question, notamment le ministre Simon-Jolin Barrette, qui entend déposer prochainement un plan costaud pour défendre la langue française. Est-ce que tout là, Drimonis, le français est tant que ça menacé à Montréal?
0: garde c'est euh, une question euh, <rire> un peu... Euh... C'est dur à dire parce que oui. Est-ce que c'est menacé? Oui, on peut dire que c'est toujours menacé. J'ai mm -hmm. beaucoup d'empathie vraiment pour les fr... pour les francophones qui se battent toujours pour le suivre de français. Mais à la même temps, non, c'est pas vrai. J'ai l'impression qu'un allophone, trilingue qui habite ici à Québec, il n'y a comme un jour ou une semaine qui passe qu'il n'y a pas une autre étude ou une autre... Euh, euh, tu sais, un, un, un chronique qui fait la, les manchettes ou la ligne mm -hmm. de, de, de journaux qui disent... Euh, les, les Anglais ont conquis le, le, le Québec ou le français recule. Je trouve que souvent, c'est un peu exagéré. Mais attends, mais La tu comprends, moi,
1: tu ouais. comprends les, les, les francophones quand même d'être inquiets. Je veux dire, moi, pour avoir oui, grandi en, en région, c'était même pas une question. Est-ce que l'Anglais nous menaçait? La réponse était non. Ma fille, mes filles, mes enfants, grandissent à Montréal et est d'admettre qui intègrent beaucoup l'anglais à leur euh, quotidien. Ils écoutent euh, des médias anglophones, ils consomment des produits culturels anglophones. Et je me dis que ça va avoir des répercussions sur leur amour du français et sur la façon dont ils vont s'exprimer. Oui, puis non. Euh,
0: puis premièrement, je vais pas dit non, je vais pas dit que c'est pas menacé. Mm -hmm. je, je trouve que c'est un peu exagéré. Laisse-moi expliquer pourquoi, OK? La, la, la raison que j'ai écrit ma chronique, c'est parce que j'étais Parce que ça commençait avec une anecdote. J'étais en train de prendre un café. Juste à côté de moi, il y avait deux messieurs qui sont en train de parler de José en franglais un peu, comme c'est très normal ici mm -hmm. à Montréal. Euh, Quelqu'un commençait une phrase en français, elle continue en anglais. Moi, j'étais en. Euh, j'étais en train de parler avec ma mère en téléphone euh, en, en grec. Juste à côté de moi, il y a une madame qui est passée, parlait au téléphone en, en espagnol. Je trouvais que la scène, en général, tout ce qui est passé, l'anecdote était très typique de Montréal. J'ai pris le temps de l'écrire sur Twitter, juste de m'exprimer, d'exprimer l'amour pour Montréal, puis exprimer euh, un peu l'amour de, de, de vivre dans une ville que je trouve très cosmopolite, avec un mélange de langues où le, les gens sont souvent polyglottes. Tout de suite, j'ai mis ça sur Twitter en anglais parce que je suis un journaliste anglophone. D'abord, c'est clair mm -hmm. que la plupart des gens qui m'y suivent sont, sont anglophones. Tout de suite, j'ai été harcelée par un homme que je ne connais même pas, qui est venu sur ma page Twitter juste pour me dire, mais non, c'est pas vrai. Vous voulez pas vivre, euh, vous aimez le caractère francophone du Québec, mais vous, vous voulez euh, habiter, vous voulez vivre uniquement en anglais.
1: Mais ce cliché-là, il revient souvent. Hein. C'est comme si on prétendait oui. que les anglophones ne s'intéressent pas au monde francophone puis veulent se faire servir en anglais. Puis j'ai pas l'impression que c'est ça, moi non plus.
0: Mais c'est ça que je trouve que je trouve que c'est important pour, euh, pour votre auditoire aussi de comprendre que c'est pas juste c'est pas pas non non c'est fatigant, oui, ça devient fatigant quand ça arrive tout le temps, tout le temps. Mais plus que ça, c'est blessant. C'est blessant pour les allophones et les anglophones de, de, de te faire sceller pis de d'être de, besoin vraiment d'expliquer de, de, de ou de, de faire preuve de la fidélité ou l'amour pour Québec. Je trouve que ça devient blessant quand ça arrive tout le temps. Euh, les langues, pour moi, je, je trouve qu'elles sont un peu comme les enfants. Si tu as un enfant, regarde, comme moi, je suis allophone qui a qui grandi en anglais et j'ai grandi à Grèce. D'abord, mon français n'est pas impeccable, c'est clair. Parce que c'est ma troisième langue. Puis je l'ai appris par amour, pas parce que je j'étais obligée. Parce que je trouve que c'est illogique d'habiter au Québec puis de ne pas prendre le temps de parler français puis de comprendre le français. Tu vas, tu vas éviter tellement de choses. Tu vas perdre tellement. Euh, tu vas toujours, tu vas être toujours limité d'habiter ici puis de ne pas apprendre le français. C'est c'est c'est. Pour moi, les gens qui viennent ici -ce qui que, parlent
1: pas la langue. Ce qu'on reproche souvent, peut-être aussi, euh, aux anglophones, c'est de ne pas s'intéresser aux débats francophones, de ne pas consommer de médias en français. Est-ce que c'est vrai, ça?
0: Non, c'est pas vrai. Je trouve que souvent, on bat dans le forum public avec les, les clichés qui ne sont pas à date, sont datés. Mmh. Euh, souvent, les chroniqueurs parlent de choses que moi, comme allophone qui vivre ici à Montréal, qui fait... Euh, qui travaille en anglais, mais euh, ma vie sociale est beaucoup en français aussi. Je trouve que j'ai lu les chroniques, je dis, mais ça, c'est pas ma réalité. Les anglophones que je connais sont très mêlés euh, dans la, la vie sociale francophone. Euh, et, et, et ils sont en train de de, de de garder les émissions en français, de lire les, les, les journaux en français, les émissions en français. Euh, la culture, la musique, c'est pas vrai. Je trouve que c'est c'est vraiment dommage que les gens pensent que. Puis je sais pas si ça vient d'une une insécurité linguistique souvent, ou c'est alimenté par les chroniques souvent ou les politiciens qui qui créent les les divisions qui sont pas vraies, les fausses divisions. Je trouve que c'est dommage parce que les allophones et les anglophones que moi je connais sont très intéressés par la culture francophone.
1: Il y a un truc qui vient de sortir euh, tout là, puis je suis curieuse de t'entendre. Euh, Premier ministre François Legault qui critique encore une fois un journaliste de, de Gazette, là, euh, Aaron Derfell, Oui. Il, il, bon, Ces deux-là, on m'aille à partir depuis un petit bout encore. C'est en commission parlementaire. Euh, il a accusé le journaliste de partialité. Hein, de dire que ces articles euh, ont pour ça l'unique but de discréditer le gouvernement, que c'est est ouais. systématique. Est-ce que ça pourrait peut-être avoir rapport avec ce dont on est en train de parler en ce moment? Un peu, oui. Euh,
0: parce que je trouve ça dommage. Je connais pas personnellement Aaron Durfell, mais comme journaliste anglophone, j'ai fait affaire avec lui. Euh, je trouve que c'est un homme... Il euh, n'y euh, a pas un Un, un, BS, un bias. C'est quoi le... C un biais. Oui, c'est un biais. Euh, je trouve que c'est quelqu'un qui fait son travail très avec euh, avec beaucoup de de, de soins pour qu'est-ce qu'il fait il, il, il fait ses recherches c'est quelqu'un qui est vraiment euh, ça fait comme 20 ans qu qu'il qui écrit sur mmh. la, santé, la santé puis les euh, D'abord, c'est quelqu'un qui connaît très bien son métier. Je trouve que c'est dommage que, 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 que M. Legault fait ça. Puis il, il cible vraiment M. Durfell parce que ben il y a beaucoup de journalistes euh, francophones qui disent exactement la même chose, qui posent les mêmes questions dans dans les, euh, les conférences de presse. Puis encore là, les anglophones et les allophones, ben, ils prennent ces nouvelles partout. C'est pas c'est ce que il y, a, il y a souvent beaucoup de francophones qui pensent que les anglophones et les allophones prennent les nouvelles juste avec la gazette. Honnêtement, moi, quand je me lève le matin, j normalement, je lis la, la presse avant, avant la gazette. C'est hum. juste une, une habitude que j'ai. Euh, les anglophones, c'est une forme d'ailleurs, c'est pas euh, de, 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 avec d'autres sources d'informations, c'est pas juste la gazette. D'abord, ne sont pas influencés tant que ça.
1: Donc, donc, pour toi, l'espèce de, de guéguerre entre francophones, anglophones, c'est un débat un peu dépassé, c'est-à-dire qu'on est un peu rendu ailleurs.
0: Oui, je trouve que oui. Je trouve que oui. Euh, puis avec la nouvelle génération, c'est après la loi 61, tu vois, les, les, les plus jeunes, c'est c'est quelque chose qui n'est pas vraiment un débat dans le quotidien parce que les gens, ben, les, les plus jeunes sont, sont souvent bilingues ou trilingues. Euh, les, 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 les anglophones sont dans les écoles francophones souvent. Euh, je trouve que c'est vraiment un débat qui, euh, euh, qui est vraiment dépassé. Et puis ça arrive souvent avec les chroniqueurs qui sont un peu plus âgés. Puis, comme je dis, ce sont les clichés que moi je trouve que sont pas vraiment la réalité. Je dis pas qu'il n'y a pas des gens, oui les clichés sont battus sur quelque chose. Il y a il y a une petite euh, proportion des anglophones probablement qui sont encore dans les années whatever 60 qui pensent encore que la loi 61 est pas euh, pas valide ou il y a une petite porpo, proportion de francophones qui veut rien savoir de de de, de l'anglais. Mais moi je trouve que on peut pas fier sur les extrêmes. Ni d'un le côté de ni de l'autre.
1: Tout la merci chroniqueuse pour Colt Montreal. On continue à te lire dans divers euh, médias. Puis je retiens peut-être aussi que policier la langue française, c'est peut-être pas une bonne solution euh, pour assurer sa pérennité. Merci de nous avoir parlé.
2: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Le, le commentaire de François Lambert, un dragon pas comme les autres.
1: Salut François.
2: Salut Geneviève.
1: Tu fais un petit retour aujourd'hui sur le conflit au port de Montréal. Ça brasse là?
8: Ça brasse. Puis, tu sais, juste pour te remettre en contexte, c'est le, le, le port de Montréal, c'est assez spécial parce que les employés qui sont là euh, ne sont pas embauchés par euh, les, 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 les employeurs. Il y a comme un groupe d'employeurs et c'est le syndicat qui embauche ses employés. Déjà là, pour moi, c'est un, un non sens dans ma tête d'entrepreneur. Pourquoi Mais c'est le syndicat qui. Pourquoi Pourquoi bien, parce que, parce que, un entrepreneur veut créer une chimie, veut aller chercher des employés pour augmenter la productivité, veut aller chercher les meilleurs en place, veut. Euh, un vrai entrepreneur pense comme ça d'augmenter. Et là, c'est le syndicat. Pour moi, un syndicat, sa job n'est pas d'embaucher des gens. Sa job de syndicat est de protéger euh, les employeurs vis-à-vis. Les maudits entrepreneurs exploiteurs dans. dans hey là,
1: j'entends-tu un petit discours oui. anti-syndicaliste, là? C'est ça que j'entends, là? Non, ah, je suis,
8: <rire> je suis, euh, je, je m'assume totalement sur euh, ma position vis-à-vis des -vis syndicats, là. Euh, pour moi, le syndicalisme est dépassé la façon qu'ils le font. Et le port de Montréal, c'est exactement un, une aberration euh, en place, qui est en place depuis euh, 1967, si je me souviens bien. Et. Ces gens-là travaillent que quatre heures par jour. sont payés 140 000 par année. Ça a besoin d'un secondaire 5. 4 heures? Euh, 4 heures par jour. Et s'ils travaillent la nuit, c'est en double. Et maintenant, ce qui... Excuse-moi, euh, 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 François. Avec...
1: Non, mais c'est parce que je pense que tu vas animer l'émission. Moi, je vais aller porter mon CV au port de Montréal.
8: Ah, ben peut-être Il y a une liste d'attente de 10 ans. Hein? Oups! <rire> c'est le syndicat qui choisit.
1: Oui, mais peut-être que je, parce que je suis une femme, je pourrais bénéficier de discrimination positive.
8: Ben, attends, tu sais quand on parle de syndicats de gros bras là oui. c est, c est, on, 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 ben ça vient du syndicat du port de Montréal cette expression là parce que lorsqu'on lorsqu'on on, on a débuté dans le port de Montréal ça prenait des hommes forts parce qu'il n'y avait pas de grue comme aujourd'hui mm -hmm. ça prenait littéralement des gros bras et euh, bon ils ont une attitude de gros bras aussi puis on l'a vu la semaine passée ils ont tabassé euh, des gens ils ont euh, ils ont menacé des gens une technique des années euh, 50 et euh, là, aujourd'hui, où oh, je veux t'emmener, ça, c'est le contexte. Aujourd'hui, ce que j'ai le goût de te jager, c'est qu'ils ont décidé qu'ils étaient pour euh, laisser passer certains cont conteneurs qui ont des euh, choses essentielles là-dedans. Bon, qu'est-ce qui est essentiel à leurs yeux? Moi, si je suis une entreprise et que j'ai besoin, admettons, du sucre pour faire euh, ma production, admettons, là, que j'ai besoin de ça, lui, pour eux autres, c'est pas essentiel. Mais moi, si j'ai pas le sucre que j'attends dans un container, mon entreprise est fermée. Est-ce est que, que, est est que tu
1: vas utiliser l'expression « ils tiennent la population en otage
8: » Ah ben oui, mais c'est <rire> normal. C est, c est, mais c'est ça, Geneviève, le but d'une grève. Ben oui. Le, le but d'une grève, c'est de prendre une population, un groupe en, 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 en otage, en guillemets, bien entendu, là, pour faire attention. Mais c'est carrément ça et c'est ce qu'ils font. Cependant, dans le cas de la pandémie, dans le cas où ce qu'on se trouve en ce moment, où -ce que les, beaucoup de gens vont perdre leur emploi, où ce que les entreprises sont fragilisées, les fragiliser davantage parce qu'ils n'auront pas leur bien qui n'est pas essentiel à leurs yeux, à eux, mais qui est essentiel dans le cadre de leurs opérations, j'ai un peu de misère avec ça. Puis, il ne faut pas oublier que les ports, la ils se con concurrencent à travers l'Amérique du Nord. Il y a un nouveau port à Saint-Jean-de-Nouveau-Brunswick qui vient d'ouvrir. Il veut les bateaux de Montréal. Là. Ouais. Il n'y a rien qui empêche les bateaux aussi de débarquer à Québec leurs leur marchandises puis de ne plus venir à Montréal. Ouais, et puis après, après la pays.
1: grève, on peut supposer qu'ils vont continuer à aller dans ces autres ports-là. Là.
8: Ben si, ils vont y aller où c'est -ce plus rentable, est-ce que ça coûte moins cher, ou ouais. c'est moins compliqué. Donc, euh, et, là, les gens qui nous écoutent et qui travaillent avec qui ont une famille dans le port, ils vont dire Oui, mon travail 19 jours sur 20 bon, il faut peut-être qu'il soit disponibilité, c'est ça qu'il réclame, entre autres, mais ça peut, tu ne peux pas tout avoir, là tu ne peux pas avoir un salaire de 140 000 et plus par année, ne travailler que quatre heures par jour, et euh, ne pas donner autre chose en retour à l'employeur non plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? C est, c est, pour moi, euh, dans le cas actuel, euh, le gouvernement, il va falloir qu'il s'en mêle, parce que, le gouvernement ne peut certainement pas leur donner une augmentation de salaire, c'est hors de question. Pas le gouvernement, mais la, la partie du euh, euh, patronat ne peuvent pas leur donner plus d'argent. Donc, les vacances, ben, il va falloir qu'ils disent, puis c'est ce qu'ils disent, écoute, il faut que tu coupes quelque part, là, tu peux pas tout avoir, et tu pas l'argent et l'argent du beurre. Donc, on est pris dans une impasse qu'il va falloir que le gouvernement s'emmène, parce que lorsqu'on va voir des entreprises fermées parce qu'ils n'auront pas leur container qui est exposé est essentiel à eux, mais pas essentiel aux yeux de débordeurs. Euh, là, ça commence à être problématique, faire
1: Bon, euh, parfois, euh, c'est les locataires qui veulent le beurre et l'argent du beurre. Pas tout le temps, parce que je ne ah, veux, oui. veux pas jeter la pierre sur tous les locataires, mais j'étais absolument... Euh, je vais utiliser une expression bien bien québécoise. François, j'étais flabbergasté un matin quand j'ai vu cette histoire dans le journal de Montréal d'un gars qui a passé son chalet à un autre gars pendant la pandémie. Euh, il s'était entendu entre eux autres pour se dire que quand le confinement allait être levé, le gars allait lever les pattes, hein, allait lever les semelles et quitter la propriété, mais là, il ne veut plus s'en aller.
8: Il veut pas s'en aller, puis il n'y a pas de bail. Et Geneviève, j'ai eu j'ai eu dans ma vie, moi, deux condos. Euh, je, je faisais partie d'un groupe où on faisait construire les condos, puis il en restait deux pour finir le dossier. J'en ai acheté deux, puis je me suis dit, moi, ils vendent plus tard, au oh, moins, on peut avoir notre argent ouais. euh, comme promoteur. Et les deux, je me suis ramassé à régler du logement. Après, la deuxième fois, j'ai fait « Ok, ça, c'est pas pour moi, cette business-là. Je m'en vais d'ici. Je suis perdant d'avance alors que c'est ma maison, mon argent. » Là, le gars, il prête son chalet à un gars, pas de bail. Ben, il ne peut pas le mettre dehors, j'aime c'est complètement...
1: Débile. Mais c'est ça que je comprends pas. Ce qui est invoqué euh, par le locataire, euh, qui n'est pas vraiment un locataire, en fait, qui est juste quelqu'un qui s'est fait passer un chalet parce qu'il n'y a pas de bail, euh, c'est que les mêmes lois s'appliquent. Et ça, moi, c'est ça qui me laissait un peu euh, dubitatif, parce que légalement, est-ce que c'est le cas?
8: Mais ça a l'air que... Si Une oui, entente verbale, que... c'est quoi? Ben, ça ressemble à ça, mais la réalité, j'aime c'est que ça. pour moi, là ça n'a pas de sens. Un propriétaire, là, euh, ok, il y a des règles à respecter, respectons les règles. Mais mm -hmm. c'est sa maison, c'est à lui. Et euh, à un moment donné, là, c'est parce qu'on fait des règles à un moment donné, Puis la même chose, pourquoi les syndicats sont venus au jour, parce qu'il y avait des exploiteurs qui profitaient des gens.
1: Mais il y en a encore des, là, des mauvais des propriétaires tôt. qui ne réparent pas, qui font n'importe quoi, qui, qui vendent à des Quand prix absolument exorbitants. Mais c'est ça,
8: la oui, régie du logement
1: est, est là pour ça, mais est-ce qu'il va falloir envoyer les débardeurs du port de Montréal pour déloger cet homme-là? <rire>
8: coupe, je m'entends
1: mal. Allô? <rire> tu passes dans un tunnel? <rire> non, mais quand même, c'est assez aberrant. Puis on a eu toute cette histoire aussi l'année passée d'une dame qui avait visiblement des problèmes de santé mentale. Donc, c'est un autre dossier. Puis là, on ne le sait pas dans ce cas-ci oui. euh, si c'est le cas, mais qui voulait pas, euh, qui avait saccagé littéralement une résidence, avait enlevé le toit. Tu sais, parfois, euh, moi, je, je suis un, amatrice de trash TV. Là, J'aime beaucoup regarder des téléréalités. Puis, il, euh, il y en a une en particulier. Euh, c'est sur les, les histoires que peuvent vivre certains propriétaires. C'est vrai que parfois, ça vire au drame que c'est excessivement difficile et long d'avoir des recours à la régie du logement et que quand tu te rends là-bas, même si la régie te donne raison, bien, souvent, il est trop tard, tu as perdu énormément d'argent. Puis j'allais dire, même si la régie condamne un locataire à payer, si le locataire n'a pas d'argent, il n'y a rien à faire. Tu ne seras jamais payé.
8: C'est ça. Est la, si on est dû pour avoir une réponse de la régie du logement. Parce que les, les propriétaires ont des droits aussi. C'est complètement fou de penser... Le, le propriétaire n'est pas un gouvernement, n'est pas un organisme à but non lucratif pour qu'il respecte des règles sur l'augmentation des loyers, ça va de soi, pour qu'il respecte certaines règles. À un moment donné, il a le droit, lui aussi de dire « C'est assez, tu vas sortir de chez moi sans être obligé euh, de se présenter à la régie du logement qui, de toute façon, ne leur donne jamais raison aux propriétaires. Mais ça
1: je, pas ça, je ne Et... suis pas d'accord. Euh, souvent, il y a des ouais, problèmes. Mais
8: donner raison raison quatre mois plus tard oui, c avec ça. un locataire qui, de toute façon, Je... n'est pas capable de payer, qui n'a pas plus belle dehors pendant ce temps-là. Je pense que, pour Allez. être
1: honnête intellectuellement, François, il faudrait dire que les délais, c'est ça le problème. Ce n'est pas nécessairement que la régie du logement est tant partielle ouais, okay. que ça envers les locataires. Hein? Je pense qu'on a un problème a, de délai. A,
8: on a un problème de délai, mais elle a quand même un préjugé favorable vis-à-vis euh, les locataires. et La, la, la plupart des associations euh, de, 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 de gens qui cherchent des locaux. Je ne sais pas le nom exact, mais il y a des... Euh, euh, ils passent tout le temps le propriétaire comme un abuseur, quelqu'un qui est là pour faire de l'argent et qui veut le pas mettre de l'argent. parce que
1: Tu me parles tu dis
8: Oui, <rire> oui. C'est correct Ils sont là pour protéger les gens, mais c'est pas tout le monde. Il faut arrêter de mettre les propriétaires tous dans le même bateau. J'aurais envie de te matin, dire là. faut arrêter
1: de mettre les locataires aussi tous dans le même bateau. T'sais, à un moment donné, il faut euh, s'entendre. moi je C'est une relation compliquée, la relation propriétaire-locataire. Les deux ont des droits, mais clairement, dans ce cas-là, on parle de locataire bougon. Je pense qu'on peut dire que cet homme-là, en ce moment... Euh, fait les frais de sa générosité parce qu'il a voulu faire un bon geste et il se retrouve, euh, entre guillemets, prisonnier, il ne peut même plus se rendre à son chalet. François Lambert, merci, on te retrouve demain.
2: Vous écoutez Geneviève peterson Cube Radio.
1: Vous le savez, je trippe un peu trop sur les animaux. J'en ai moi-même euh, des chats, des chats, des, des chats sphinx, des chats tout nus. Et euh, bon, pendant la pandémie, euh, nos animaux ont aussi été Affecté et les, là, les vétérinaires sont complètement débordés depuis le déconfinement. Et ça a donné à toutes sortes de situations. J'en parle avec Michel Pepin, porte-parole de l'Association des médecins vétérinaires du Québec. Euh, bonjour, M. Pepin. Bonjour, Geneviève. Bon, pendant la pandémie, là, moi, j'ai essayé d'aller voir mon vétérinaire pour, parce que mes chats euh, sont bien capricieux. Il faut... <rire> je pense que j'ai des chats à problèmes. Mais les cliniques n'étaient pas fermées, mais on ne pouvait pas avoir recours à tous les soins.
9: Non, ben c'est ça. Pendant la pandémie, vraiment, là, la période cruciale entre le mois de mars et le début juin, vraiment, les cliniques n'étaient ouvertes que pour les urgences. Donc, c'était considéré comme un service essentiel, mmh. heureusement. Donc, ça nous a permis de rester ouvert, Mais vraiment, les vétérinaires ont dû ne soigner que les chats et les chiens ou les autres animaux euh, en état d'urgence. Donc, euh, tout ce qui était prévention, vaccination, stérilisation a dû être repoussé jusqu'au début du mois de juin, là, où on aura commencé tranquillement pour faut ces services-là.
1: Et moi, je l'ai vécu. Pendant la pandémie, mon chat a eu une super grosse grippe, une rhinite. J'ai dû le faire hospitaliser d'urgence, mais ce qui était particulier, c'est que je pouvais pas rentrer à l'intérieur de l'établissement. Et je me suis posé des questions, et je suis peut-être pas la seule à s'en être non. posée. Je me suis dit, si moi, je ne suis pas là, alors que mon animal est seul avec le vétérinaire, comment je peux être certaine que je n'ai suis... pas été surfacturée, que les problèmes... Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Je n'étais pas là, là pour valider tout ça.
9: Oui, ben c'est clair, de toute façon, c'est le, le grand mystère de la médecine vétérinaire, c'est qu'on doit soigner <rire> les animaux qui ne pas, <rire> donc on doit passer par le maître, donc oui. c'est clair que la communication a dû être établie quand même, il y en a qui ont fait de la téléconsultation euh, par téléphone, mm -hmm. euh, souvent aussi les consultations, et ça, ça a compliqué la vie beaucoup des vétérinaires, puis des techniciens sans c'est que les propriétaires devaient rester soit dans son auto à l'extérieur ou seul à la salle d'attente, ensuite revenir, parler, examiner, poser des questions, fait que, inévitablement, il a dû y avoir une communication. Peut-être qu'elle n'était pas optimale, euh, mais euh, l'animal ne nous parlait pas. Mais pour ce qui est de la surfacturation ou autre, je ne crois pas qu'il y ait d'inquiétude. C'est pas dans l'habitude des vétérinaires d'en profiter de la situation. Ah, J'ai euh, l'impression euh, mais...
1: que des fois, ils profitent un petit peu de notre émotivité pour nous en passer des
9: petites vites. C'est oh, ben, normal. Mais ben, ça, c'est une question de confiance. Hein. Si vous n'avez pas confiance à votre vétérinaire, à votre médecin ou votre garagiste, ben, c'est un peu la même choix. chose. On peut aller ailleurs, là, mais la lien de confiance est très important. Mais aujourd'hui, les médecins vétérinaires euh, ont accès à de la médecine de pointe. Donc, on est obligé euh, de vous offrir quand même les différentes possibilités. Moi, quand j'ai commencé à travailler il y a 30 ans, la médecine n'était pas aussi développée. Puis euh, bon, il y avait un plan A et un plan B. Euh, oui, Aujourd'hui, il y a toute une oui. gamme de plans, puis s'il y a des professionnels qui sont euh, disponibles. Donc euh, s'il y a des chirurgies, s'il y a de la chimiothérapie, il y a euh, l'obligation d'avoir de l'imagerie médicale, à l'époque, on pouvait dire ben je reste loin, il n'y en a pas, on ne passera pas de radio. Aujourd'hui, on ne peut pas faire On doit l'offrir, puis en final, le client doit décider. Mais c'est vrai que la médecine de pointe coûte cher. Euh, malheureusement, c'est la même chose pour la médecine humaine. Là, on, sauf qu'on on se rend pas compte, on le paye pas directement. Je
1: vais faire un parallèle justement avec la médecine humaine. Pendant la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont repoussé leurs rendez-vous médicaux, ont ignoré des symptômes par peur de se rendre dans les hôpitaux. Vous, bon, on ne pouvait pas y aller parce que c'était les soins urgents. Est-ce que vous avez remarqué que la condition de certains animaux de compagnie s'est détériorée à cause de la pandémie, c'est-à-dire qu'ils vous arrivaient plus hypothéqués qu'en temps normal?
9: Bien, il est clair qu'il y a des cas qui, malheureusement, ont été repoussés, euh, mais normalement, un client attentif aux comme vous, euh, au souhait de son animal euh, a réussi à détecter quand même quelque chose qui fonctionnait pas. Si si le propriétaire a décidé de repousser pour mille et une raisons, euh, ça se peut qu'il y ait des problèmes qu'on qu va voir ou qu'on a vu au cours des dernières mmh. semaines euh, qui, malheureusement, euh, se sont aggravés. un chat qui souffre de diabète puis que le propriétaire a plus ou moins remarqué les symptômes ou repoussé. Mais ça se peut que les traitements soient plus compliqués, plus dispendieux et ça va avoir des conséquences. et même chose pour la vaccination des animaux qui mmh. Ont pas été vaccinés jeunes. Euh, ils n'auront pas eu leur traitement contre les vers du cœur, contre les tiques, contre les puces. Euh, il va y avoir un ressac, une deuxième vague aussi. <rire> on risque de l'avoir oui. pour les animaux. Euh, on va essayer de la contrôler. mais On ne voudrait pas que les cas qui étaient de la prévention deviennent des cas d'urgence. Oui, parce malheureux.
1: que là, docteur Pépin, je pense que les mois de mai, les mois de juin sont très, très achalandés. Là, il n'y a pas une espèce d'effet euh, goulot, si on veut, parce que justement, là, tout le monde arrive en même temps. Parce qu'il y a beaucoup de plaintes en ce moment lors des vétérinaires. Les gens sont capable d'avoir des rendez-vous
9: oui, c'est clair que, normalement, pour les vétérinaires, avril, mai, juin, ce sont les gros mois de l'année parce qu'il y a beaucoup un, il y a eu des naissances au printemps. Donc, beaucoup de stérilisation, beaucoup d'adoption, euh, beaucoup de prévention à faire parce que les animaux vont sortir à l'extérieur. Fait que oui, les délais ont été augmentés. Mais ça varie beaucoup. J'ai parlé avec des vétérinaires de Matane et de sept île il y a à peine quelques minutes. Puis la réalité n'était pas la même à Matane. Un seul vétérinaire pour couvrir toute la ville. Donc, lui, s'il tombe malade, il y a beaucoup de retard. Ça va jusqu'au mois de septembre. À Sept-Îles, il y a des vétérinaires qui sont venus leur donner un coup de main pour essayer d'éponger les retards. Ils en sont venus à bout. À Montréal, il y a des centres d'urgence qui peuvent réussir à aider. Il y a du remplacement qui se fait, mais c'est chaque clinique, il y a des cliniques qui sont, ont juste un ou deux vétérinaires. Il y en a qui en ont plusieurs. La distanciation n'est pas facile à faire dans certains cas. Donc, euh, certains vont continuer à avoir euh, l'obligation de rester dans le stationnement. D'autres vont pouvoir rentrer. Donc, euh, c'est clair que la profession, elle est, elle est à travers le Québec, la réalité n'est pas la même, euh, puis les clients, mais euh, il faut être en mesure de comprendre cette situation-là. C'est pour ça qu'on demande, cette semaine, on demande aux gens d'être patient, d'être compréhensif, de ne pas négliger l'animal, de ne pas laisser souffrir. Ça, pas... Tous les cas où il y a une urgence, l'animal est souffrant ou en danger, doivent être vus et sont vus. C'est plus les autres qui sont un petit peu retardés, mais euh, on, on espère venir à bout, là, <rire> c'est clair.
1: ça avez parlé d'adoption le printemps, c'est un moment où les gens euh, souvent vont faire le choix, par exemple, D'adopter un chiot pour la propreté, c'est plus facile. Pendant la pandémie, on a connu une véritable vague d'adoption. Beaucoup de gens ont décidé d'adopter soit un chat, soit un chien. Est-ce que c'était un geste réfléchi? Est-ce qu'on va vivre, selon vous, un certain backlash de cette vague d'adoption-là?
9: On espère que non, mais c'est sûr qu'il y a de l'inquiétude. Euh, comme vous le dites, les, les refuges ont été vidés, euh, les, les, les sites Internet ont été dévalisés, euh, donc les gens ont acheté des animaux, des chats, des chiens. C'est une bonne idée parce que c'était un magnifique compagnon, ça nous a permis de, de passer à travers la solitude, mais il y a une responsabilité euh, clairement. Puis tous ces nouveaux euh, clients-là ouais. sont souvent des gens qui n'avaient pas d'animaux, donc plus d'expérience, donc ce sont eux qui ont besoin de plus de conseils possibles pour les vétérinaires. Et les premières consultations avec un jeune chiot, un jeune chaton, ça dure des fois beaucoup plus plus longtemps. Donc, euh, clairement, euh, ces personnes-là... Il faut que soit bien conseillé, bien informé, bonne prévention, parce que c'est sûr que dans six mois, un an, il est possible qu'il y ait un ressac, puis on se ramasse avec des gens qui, financièrement, peuvent pas s'en occuper, euh, ou recommencent à travailler, ont plus le temps s'en occuper. Euh, fait que c'est notre grande crainte. Heureusement, ça a permis de sauver beaucoup de vies, mais il va falloir que plus tard aussi, que les gens soient conséquents, responsables de leur animal pour une quinzaine d'années. C'est un long contrat, là.
1: En terminant, M. Pepin. Et, il reste encore des mesures sanitaires là, dans les cliniques, par un curieux hasard euh, je suis allée faire détartrer mon chat cette semaine oui oui ça existe et ça se peut et c'était vraiment euh, très très bien contrôlé
9: Ouais. Non, c'est nécessaire, hein, parce que ça, les dents, souvent, surtout vous avez des sphinx, ils sont un petit peu fragiles au niveau des gencives, puis on a oui. besoin d'une bonne hygiène. Fait que ça, il ne faut pas le négliger. Euh, puis heureusement, bon, si vous avez réussi à avoir un rendez-vous, euh, tant mieux. À long terme, ça va être payant pour vos animaux. On souffrir moins, c'est sûr.
1: Michel Pépin, merci, merci beaucoup, porte-parole de l'Association des médecins vétérinaires du Québec.
2: Merci, au revoir. Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, Saint un chef pas comme les autres.
1: Hey Danny! Hey
7: there! T'es-tu un homme au chat? Eh, moi j'adore des chats.
1: Je te voyais faire des faces parce que tu t'étais en studio pendant que je terminais l'entrevue avec le médecin vétérinaire euh, parce que j'ai fait détartrer mon chat. Mon chat me trouve un peu intense.
7: Ouais mais tu sais, tu veux pas que ton chat ait mal aux dents non plus parce que ça c'est pire.
1: Il s'est fait arracher des dents pauvres. Tu mange du manger mou.
7: Mange Comment du manger mou. Comme
1: au CHSLD.
7: Est-ce que c'est comme une, une belle canette là, quand on voyait quand on était plus jeunes, là hey, avec la vitamine de rentrer dedans?
1: C'est des canettes que j'ai pris chez le vétérinaire, mais... Dans le top 3 des choses qui me lèvent le cœur dans vie. Mm -hmm. C'est-à-dire que je peux pas sentir cette odeur-là sans avoir un petit. Ah. La, ah. Le, man, le manger de champ en canne. Ah, c'est sûr. Puis, à un tel point que l'autre fois, ma mère a ouvert une canne de paripathé. <rire> Puis là, on ne va pas digresser sur le, cette aberration que constitue le pari-pâté dans vie. Parce que c'est comme ma madeleine de Proust. Quand j'étais petite, puis on allait à la pêche, on se faisait des sandwiches moutarde pari Mais j'avais ça quand même. Elle a ouvert la canne, puis j'ai manqué vomir. Ça me fait penser à du manger de chat.
7: J'ai quand même des bons souvenirs, moi, du, euh, du pâté de jambon puis ces affaires en boîte-là qu'on donnerait jamais à nos enfants aujourd'hui. Mais... Ah, quand j'étais enceinte, euh... je mangeais
1: le, le jambon là, euh, encané au sel. Là. Oh
7: oui. Ah, avec une palette de chocolat? Non, non euh,
1: avec euh, des demi-lunes. En tout cas, bon, reviens, reviens. fin de la partie, Féline. Hier, on se parlait d'agriculture. Il euh, y a des agriculteurs qui demandent de l'aide pour verdir leurs fermes.
7: Ben, je pense pas que c'est tout à fait ça. Euh, OK, c'est moi qui comprends pas. Non, non, mais c'est parce que, que parce que ce n'est pas, pas clair. OK. C'est un, une alliance nationale d'organisations euh, reliées à l'agriculture. Okay. Euh, qui réclament de l'aide pour verdir leurs fermes. C'est une coalition de fermiers canadiens qui ont appelé le gouvernement fédéral à les aider à transiter vers une agriculture plus verte.
1: Moi, j'entends ça, je suis la... contente. Là. Ben,
7: moi aussi, je suis contente. Okay. Après ça, quand j'ai commencé à fouiner sur le site, j'ai fait, mais qui sont ces gens et que redonnent-ils? Euh, j'ai vu un paquet d'organisations qui sont toutes très, très chouettes. Euh, je me demande qu'est-ce que ça va donner. Parce que bien au-delà de verdir les fermes et de transformer la biomasse, en carburant. Euh, Peut-être que ça peut créer des sources de revenus. T'sais, on voit souvent le mot « résilience ». On voit souvent le mot « atténuer et s'adapter ». On dirait que c'est un exercice de relation publique assez non, habile. –
1: Je pense que l'image de l'agriculture depuis quelques années, et pas seulement au Québec, est sérieusement mise à mal. On parle de euh, les méga euh, élevages, les méga cultures qui ne fait. semblent en apparence ne laisser aucun répit là, ni à l'animal ni à la mais, terre. Peu, on, non mais L'agriculture a un problème d'image de marque. L'agriculture
7: la, la, pas... a un problème parce que le client n'est pas prêt à payer. Puis Quand tu laisses le client libre de choisir le prix qu'il veut payer pour quelque chose, même si ça l'écoeure de voir des petits cochons empilés les uns ses autres, taper avec du duct tape, euh, devenir des chaps de porc, euh, si c'est le seul cochon qui peut se payer, c'est lui qui va acheter. Ben,
1: c'est tellement vrai. Puis J'avais fait un article... C'est
7: terrible, mais c'est ça.
1: Ben, oui, puis c'est prouvé. Euh, J'avais fait un article il y a quelques années pour un magasin. Euh, sur consommer québécois. Et euh, je pense que c'était Léger qui avait fait un sondage mm -hmm. à l'époque sur la volonté des Québécois à acheter justement des produits faits ici. Et là, on parle de... Ça fait quand même quelques années. Là, on n'était pas tout euh, encore conscientisé puis dans mm -hmm. ce mouvement-là du fameux panier bleu. là Mais quand même, ça commençait. Tu, on commençait à se dire que peut-être que c'est important d'encourager <rire> chez nous. garder le dollar
7: dans la province.
1: Exactement. Euh, puis moi, je plais coupable à ça. Je suis tellement pleine de bonnes intentions. Ouais, je tu ne veux... vas pas à la
7: banque avec des bonnes intentions. Là.
1: Bien, c'est ça. Fait que tu veux payer euh, pour des produits de qualité, tu veux encourager les agriculteurs d'ici. Mais c'est clair que entre la gousse d'ail à 4,99 québécoise, puis le sac de 4 qui vient de Chine, avant que tu saches que celle qui vient de Chine, c'est pas peut-être pas super, puis qu'elle coûte 99 cents, bien, mon choix de consommatrice, c'était de prendre le pack de 4.
7: Puis, tu pas tout seul. Moi je aussi, le je fais à l'occasion. Des fois, je me dis, OK, tu gagnes bien ta vie, là. fais ton effort. Mais... On se retrouve devant un vrai problème oui. qui est au-delà de cette espèce de façon-là d'aller chercher des nouveaux revenus avec un lobby commercial qui semble être de bonne foi. Parce que moi, j'ai plein d'amis agriculteurs qui ont de la misère à trouver de l'eau quand il est sec puis qui ne pleut, pleut pas, puis qui ont Mais des ils risques. Sont bien, ils ne sont pas été, capables de ramasser perdu, leurs légumes. Ça
1: pourrit pourri d'un chance, cet été, parfait. là, c'est des milliers de dollars de pertes, puis des milliers de dollars de pertes qui vont avoir une répercussion sur le prix de notre assiette, là.
7: Ah, ouais, puis qui se retrouvent directement dans ce 10% euh, des émissions de CO2 euh, qui représentent près euh, du total national, tu sais.
1: qui
3: pourrit est dommage pour, pour l'environnement.
7: Ben oui, il va, <rire> il va, euh, il va exuder euh, des gaz qui vont se faufiler euh, avec euh, les autres gaz. Donc... Moi, je suis bien d'accord avec tout ça. Je trouve que c'est une belle idée. Euh, chapeau pour l'innovation. Mais comment on peut faire pour que nos agriculteurs puissent gagner leur vie convenablement? Comment on peut faire pour que le consommateur québécois achète québécois sans hein, qu'il brise son cochon tout le temps? Comment on peut faire pour conscientiser les gens pour acheter moins, mais mieux? Comment on peut leur apprendre à cuisiner comme il faut? Comme ça, là, ça va leur donner du lousse. Je trouve que c'est une belle affaire. Il y a juste 500 likes sur leur page Facebook. Euh, <rire> fait que c'est tu quoi? Moi, j'aime ça stocker les organisations. Fait que ça a l'air d'un d'un beau paquet de pipi au vent.
1: De pipi, rien de moins.
7: Moi je pense que C'est juste des belles paroles. C'est juste des belles paroles, puis c'est un paquet de monde qui cherche des crédits d'impôt. Mais ça, c'est moi qui parle là. Je sais pas à quoi ça sert. J'ai hâte de voir, je vais les suivre. Je suis curieux.
1: Mais en même temps, puis la question qu'on pose tout le temps, puis elle est super clichée, cette question-là, -là, est-ce que c'est possible pour un agriculteur d'être écologique puis d'être rentable?
7: Bien, probablement, si l'agriculteur produit quelque chose qui est extrêmement bien niché, qui est capable de le distribuer pour avoir le moins de mains euh, intermédiaires qui lui touchent, d'être capable d'avoir une organisation pour euh, justement avoir une planification de risque. Mais tout ça, c'est pas dans l'ADN de l'agriculteur habituellement. Un agriculteur, c'est une terre qui se passe de famille en famille. C'est un legs de tradition. C'est une façon de vivre. Mais de moins en moins, ça rime avec faire des sous. C'est de plus en plus stressant. Moi, j'ai mes amis, les Vaillancourt, qui sont à Laval depuis quatre générations. Euh, Vicky, qui est en train de reprendre ça, qui est une jeune trentenaire brillante qui a fait une plantation de citrons. Euh, elle a trouvé sa niche.
1: De des moi, citrons.
7: Eh, oh, c'est vraiment top. C'est où ça? Ça s'appelle au citrus mais, oui, mais, ça, euh, mais
1: ça pousse ça en dedans là, Bien,
7: ça pousse en dedans, okay. euh, ça voit un petit peu de dehors là, euh, c'est un peu euh, c'est chic et de bon goût, mais c'est tu quoi ça c'est niché puis mais okay,
1: l'agriculture pour, pour le monde là, mettons, oui. euh, je sais pas. Tu as dit quelque chose que je trouvais intéressant, c'est rentable si, si c'est niché puis si on, a, on élimine les intermédiaires mais si tu veux vendre à des grandes bannières donc faire du volume.
7: Bien, il, faut, y a -il que sois, faut que tu sois gros. Puis il y en a des gros qui font très, très bien. Puis qui sont, euh, qui sont présents pendant un certain moment de l'année où ils ont des légumes à vendre. Mais là, tu vois ce qui se passe? Il n'y a personne dans les champs pour les ramasser. Fait que tu as beau être performant. Mais as le, beau pourtant, avoir le du premier bon ministre
1: temps. il l'a dit, hein, Danny, que ben oui. aller dans les champs, c'est euh, comment y a dit ça?
7: Savez-vous planter des choux?
1: C'est une belle expérience de vie.
7: Ben, c'est quoi? Je sais pas les, si il y a déjà <rire> ben, C'est sûr que M. Legault a déjà été faire un petit tour dentaire, là. Ben là, okay. donc.
1: là Danny, attends, on va jaser là. Ça. Il y a une espèce de différence entre aller s'agenouiller trois heures à l'île d'Oréa puis cueillir des <rire> fraises, puis cueillir de façon professionnelle des légumes. Moi, j'ai reçu quelqu'un ici qui essayé le premièrement. C'est une technique, cueillir des légumes. Mais ben, c'est sûr, c'est un métier. Payé à la rentabilité. Tout à fait. Fait que si t'es pas, je suis pas payant. <rire> Juste à
7: dire ça. Bien, tu vois, c'est que l'employé partage les risques avec euh, ce qui se passe dans le champ. Ce qui est tout à fait normal dans le système qu'on a mis en place. Mais c'est le catch tout. Est-ce qu'on veut subventionner l'agriculture pour faire baisser le prix? Est-ce qu'on veut vraiment créer des jobs avec ça ou on veut juste se dire, ah oui, ah oui, on va acheter local, on va acheter local, puis quand c'est le temps d'aller acheter, l étiquette.
1: L étiquette. On,
7: personne ne nous regarde dans la, la file du gros magasin, puis euh, ça, on achète des cochonneries. Là. Ça, c'est pas vrai. Puis pourquoi Moi, je... on est toujours en train de, de casser du sucre sur le dos des gens qui achètent les choses d'ailleurs Moi, je quand, quand c'est une réalité donc,
1: mais, non, mais le portefeuille l'emporte tout le temps, puis je pense qu'à un moment donné, il faut trouver le juste milieu parce que de juste dire, bien, écoutez, il faut faire notre effort financier, je veux dire, Oh. au, à quel point sommes-nous privilégiés de pouvoir même dire ça. Je veux dire, il y a des gens là, pour qui euh, chaque dollar compte... Moi, je me rappelle d'une époque de ma vie euh, oui. quand j'étais étudiante à l'université mm -hmm. où euh, une épicerie à 22$ ou à 28$ ça faisait une différence parce qu'il me restait 25$ dans mon compte, puis je n'étais pas à plaindre. Là. Je venais de milieu privilégié, c'est juste que j'avais probablement tout dépensé mon cash euh, dans un bar <rire> ou au magasin. À, je n'ai jamais <rire> été dans une situation financière précaire, C'est pas ça que je dis, mais il y a des gens pour qui c'est une réalité... Puis, à un moment donné, je trouve ça intéressant que tu soulèves la question de l'éducation parce que souvent, la facture d'épicerie grimpe par manque d'éducation.
7: Puis, ce qui m'inquiète le plus dans ça, c'est qu'on parle beaucoup d'autonomie alimentaire, de souveraineté alimentaire. Mais ça, c'est
1: toutes des belles expressions. Là. Oui, mais...
7: Elles veulent dire quelque chose. Puis si on n'est pas capable de créer des conditions pour que nos agriculteurs puissent gagner leur vie décemment, puis euh, mettre leurs produits sur les étals des marchés puis être distribuer correctement, est-ce que ce métier-là vaut la peine d'être poursuivi?
1: Mais attends, hier, je te parlais du c documentaire de Stéphane Gendron. Ben c'est inquiétant. Puis je veux que tu l'écoutes, ce documentaire-là. Parce que... Écoute... Ça m'a tellement marqué, tu avais des entrevues, évidemment, avec de jeunes agriculteurs qui ont hérité de la terre de leur père, qui eux-mêmes avaient hérité de la terre de leur père, comprends-tu? Oui. Et leur face, quand ils expliquaient le processus de prise de décision, d'abandon de cette terre, écoute, c'était vécu comme une trahison Mm -hmm. Comme un abandon.
7: T'as vu le démantèlement Ben
1: oui, euh, magnifique film. Euh, mm -hmm. J'oublie son nom.
7: <rire> Sébastien Pilote.
1: Il habite à Choutimi.
7: Je sais, c'est notre ami. Exact. <rire> On l'aime. Salut.
1: <rire> J'ai oublié son nom, je ne suis pas fine. Euh, mais ça se chère. Mais c'est triste. C'est triste de devoir faire ce choix-là puis d'être mis devant le fait accompli, c'est-à-dire de devoir faire le choix entre euh, la faillite, euh, le, le, le taux de suicide chez les agriculteurs et même les agricultrices parce qu'elles sont là aussi, ces femmes-là, qui portent la terre à bout de bras. C'est une famille, c'est une affaire de, famille, une affaire de la couple. La détresse, sais Moi, ça me fait capoter. Puis j'ai des amis qui font la culture de légumes bio dans la région de Québec. Et tu sais, pour vrai... Euh, ils ne vivent pas riches.
7: Bien, pas, euh... Il y a plusieurs entreprises qui sont comme ça, puis on se dit, ah, ben oui, ça a l'air de bien aller, ils manquent de rien, ils vivent en campagne, ils ont du plaisir, ils sont près de la terre. Mais ce pas une sneaker, ce truc-là. Puis tu vois, moi, je suis dans le milieu de la restauration, là, puis il y a un paquet de gens qui vivent de la même façon, à se dire, OK, on a notre rêve, on l'a eu, notre resto, là. Mais quand tu regardes ce qui reste à la fin, là, ben, tu peux manger gratuitement, puis euh, boire du vin un peu. Puis tu as une place qui va prendre tout ton temps, puis passer ta journée, puis euh, demain c'est une autre journée, puis tu repunches ta carte. Fait
1: t'sais. que tu compares à avoir un resto, à, être à, à, à avoir une terre. Moi, je, pas compare,
7: je compare à être en affaires aujourd'hui dans des micro-entreprises où il y a peu d'employés, 10 et moins, où tu n'as pas de ressources, puis tu dois générer ton propre revenu. Puis ça commence à être de moins en moins de bonne idée, puis c'est inquiétant. Puis on fait l'apologie de l'entrepreneuriat, puis on n'est pas capable d'accompagner nos entrepreneurs. Puis on ne les soutient pas, puis on n'a pas de philosophie. Mais en même que temps. Que ce soit l'agriculture ou n'importe quoi, une boutique de quartier, on est dans la chenoute. Puis, il euh, va falloir s'ouvrir les yeux.
1: Mais en même temps, ces agriculteurs-là, souvent, ce ne sont pas des entrepreneurs, justement, et c'est ça qui était aussi perturbant dans le documentaire que j'écoutais et aussi dans le documentaire de Marc Seguin, La ferme et son état, c'est que les Notion comptable, la gestion d'une ferme. Les agriculteurs, souvent, c'est pas leur force, donc ils sont obligés d'engager des gens. Donc, ils creusent leur propre tombe. Et moi, c'est ça que ben je trouve de majeur. Puis après ça, on nous dit. Puis je reviens encore sur la faute du consommateur. Maudit consommateur. Non, mais j'en déroge pas. Non, mais c'est qu'on nous met beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids sur les épaules, alors que en fait, ce qu'on vient de discuter, c'est l'aspect systémique de l'affaire. C'est un problème systémique. C'est oui. la façon dont on pense l'agriculture au Québec. C'est la façon dont on pense l'alimentation. C'est comme si c'était pas important. T'sais, alors que c'est le fondement euh, de notre culture, Bien, en fait.
7: Tout à fait. Puis tu vois, une terre qui est transmise de génération en génération, c'est comme un, un hypothèque sans fin que tu peux creuser. Fait que ah, je vais réhypothéquer, je vais racheter les équipements qu'il faut. Ah, je vais réhypothéquer, je vais réhypothéquer. Fait que c'est qui qui passe au cash là-dedans, tu penses? C'est tout le monde sauf la personne qui opère. Les gens qui vendent des machines, les gens qui inspectent, les fédérations. Fait que, tu sais, sans les nécessairement... vendeurs de pesticides. Ah ben, c'est ça. C'est que tout le monde finit par mettre sa main dans le pot de biscuits pour que la, la ferme continue. Puis la personne qui runne la ferme ben, a de la difficulté. Puis c'est pas de même pour tout le monde. Je veux pas généraliser. Il y a des gens qui se tirent très bien d'affaires. Mais c'est pas alléchant. Puis moi, j'ai beaucoup d'empathie pour, euh, pour tout ça. J'espère qu'on va réussir à trouver une solution. Puis je ne suis pas sûr que de Mais toi, verdir as -tu? les fermes... Mais des
1: solutions? Mettons, tu penserais... À... Parce que toi, comme restaurateur, tu parles souvent des agriculteurs, des... tu leur achètes des produits. Bien, le plus possible, je pense que les restaurateurs qui font bien les choses, ça fait partie de leur préoccupation, justement, d'avoir un... ce lien de proximité-là avec leurs fournisseurs. Ça peut être des gens qui élèvent la viande aussi. T'sais. On le voit, c'est très populaire. Ils te parlent, ces gens-là, là, ils disent quoi?
7: Bien, ces gens-là, la plupart me disent, euh, on, on fait ce qu'on peut. Mais ils ont on, besoin de quoi? On avance. Bien, ils ont besoin d'avoir des clients. Ils ont besoin d'avoir une façon de, de travailler pour avoir plus de revenus. Euh, ils ont besoin d'être capables d'avoir assez de revenus pour engager des employés. Ils ont besoin que ces employés-là aient le goût de travailler pour eux. Puis après ça, ben c'est une chaîne sans fin. Tu, tu dis les bons restaurateurs qui travaillent avec les produits d'ici, c'est de plus en plus dur, même pour nous, de se les permettre, parce que le prix de l'assiette est très, très bas. Puis les gens, moins ça va bien dans la là, rue, tu veux pas, moins veux y de gens qui C'est économ... ben, ça. T'es ben en crise
1: économique, le super 200$, c'est moins tentant.
7: Bien, on est dans ça. On... ça. Je suis inquiet. Je n'ai pas la solution. J'aimerais ça qu'on la... la cherche à tous les jours, par exemple. Je sens <rire> qu'il y a des choses à faire.
1: C'est ce qu'on va faire encore demain. Dany Saint-Pierre, merci. C'est toujours un plaisir.
7: Plaisir partagé. À demain.
1: C'est déjà tout pour nous. Ça passe vraiment, vraiment vite. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Dessoureau. On se retrouve demain,
2: 13h que radio